0: Middernacht, het is woensdag 24 juni. Renate Evers met het NOS Journaal. De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft zeker drie Franse presidenten bespioneerd. Dat staat in documenten die klokkenluidersplatform Wikileaks samen met een aantal Franse media heeft gepubliceerd. Ook ministers uit Frankrijk en de ambassadeur in Washington zouden door de Amerikanen in de gaten zijn gehouden. Het gaat om de presidenten Chirac, Sarkozy en de huidige president Hollande. Kort nadat die was geïnstalleerd zou de spionage zijn gestopt. Er zijn berichten dat Hollande morgenochtend spoedoverleg heeft met zijn minister van Defensie en enkele andere hoge militairen over deze kwestie. Steeds meer militairen die hebben meegedaan aan missies in het buitenland... melden zich aan voor hulpverlening. Ze kampen met allerlei soorten klachten. Uit gegevens die minister Hennis naar de Tweede Kamer heeft gestuurd... blijkt dat er vorig jaar bijna 1700 meldingen waren... tegen ruim 1200 het jaar ervoor. Hennis denkt dat dit te maken heeft met de opening van het veteranenloket. Daar kunnen militairen sinds 2014 terecht met vragen over hulp. De meldingen kwamen van defensiepersoneel dat bijvoorbeeld naar Afghanistan... en het voormalige Joegoslavië is uitgezonden. Een Amerikaanse man krijgt een schadevergoeding van ruim 5,5 miljoen euro... omdat hij bijna 25 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten voor een moord. Op het moment van de moord in New York in 1989 was de man op vakantie in Florida. Maar een getuige beweerde dat ze heeft gezien dat hij de moord pleegde. Later werd die verklaring ingetrokken en vorig jaar kwam de man vrij. Hij had 145 miljoen euro schadevergoeding gevraagd. Het weer op de meeste plaatsen droog. De minima liggen vannacht rond 10 graden. Overdag geregeld zon. In het binnenland kan lokaal nog een bui vallen. En dat wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Slapen.
3: Met Pieter van der Wiele.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De fatale reis van kunstenaar Bastian Ader. Hij wilde de oceaan oversteken als onderdeel van een kunstproject, maar hij kwam nooit aan. Niemand weet wat er is gebeurd. Na 40 jaar nog altijd een mysterie. Aandacht daarvoor na ene. Dan ook het uh, nieuwe ja, dat is namelijk nee, nee of nee, nee, het nieuwe nee was ja. Nou ja, anyway, dat was het uh, motto van een avond over het nieuwe protesteren. Hoe moet je nog protesteren in de 21ste eeuw? En aandacht voor de selfie. Hoe maak je de perfecte selfie? Verslaggever Anton de Goede heeft de hele dag geoefend. Maar we beginnen met Peter Blok. Terug naar toen heet de voorstelling de hele zomer nog te zien... in het De La Mar Theater in Amsterdam. Een stuk van Vreen uit 1975 vertaald door Kees Prins met een topkast... Peter Blok, Tjitske Reininga, René van het Hof, Dick van den Toorn... en nog veel anderen. Een groep oud studenten oud-studiegenoten... reist af naar de oude campus voor een reunie. Het wordt een ruwe nacht, als van ouds. Maar ook oude keuzes en oudseer steken weer de kop op. Het is een mooie traditie aan het worden. Vrolijk theater in de zomer in het Delamart Theater. Vorige edities trokken tienduizenden bezoekers... als je het allemaal bij elkaar optelt... Peter Blok werd geboren in 1960 in Den Haag. Deed toneelschool in Maastricht. Was te zien in vele films, waaronder Zwartboek, Boek. Op televisie, Oud Geld, Penose, Pleidooi. En volgens Robert en binnenkort volgens Jacqueline, ook een TV-serie. Theater, Welkom in de Familie, Klowaka en nog heel veel meer stukken. En dan is hij ook nog heel vaak, zonder dat je het weet, te horen als stemacteur, want hij kan heel veel verschillende stemmen. Welkom, Peter Blok. Dank je wel. Net gespeeld, je komt er net vandaan, je hebt ja. even uh, gedoucht en je bent uh, in, Mag ik in nog een... iets aanvullen aan de lijst ja. die je net zei? Graag.
1: Dat die, die topcast en zo, dat zijn mooie complimenten, maar het is ook behoorlijk goed begeleid door Anton Uittaag. Die wordt wel eens vergeten dat is ontzettend jammer, want zonder zo. Hij iemand, regisseert dat. Hij regisseert het, ja. Hij is eigenlijk de man achter het hele. Nou, hij is een topper waar iedereen om Iedereen gaat maar, gaat maar te keren, dat heb je ook gezien in die voorstelling. En het is aan hem om daar een beetje lijn in te brengen. En dat is niet altijd even makkelijk. En dat doet hij heel goed.
4: En hij is ook de man die jullie allemaal bij elkaar heeft gebracht. Zeker.
1: En Hij, hij is staat ook de, de man... basis
4: van dit, van dit hele uh, plan. Hij heeft ook Kees Prins gevraagd om dit oude vergeten stuk op te kalavaten. Ja. ja. Terecht dat je hem even noemt. Jullie rennen, jullie schreeuwen, jullie, uh, jullie brullen... jullie uh, verkleden je 14 keer in het, in het hele stuk. Het decor wisselt nog een paar keer... Jullie krijgen ook een paar flinke klappen. Sommige van jullie worden opgetild en, en weer uh, worden weer
1: gelaten vallen. Ja. ja.
4: En dan zit je hier nu eigenlijk zo rustig als, als iemand kan zijn.
1: Ja, ja, nou, ik ben best een beetje moe. Ja. <laughs> ik ben direct na de voorstelling in de taxi. en, uh, en uh, snel, Eerst gedoucht, toen in de taxi en toen hier naartoe. Half uurtje rust. en nou, Maar ik ben nog wel even wakker, hoor. En dit ga je zes keer in de week doen, ja. deze zomer? Ja. Lijkt ja. me een loodzware voorstelling om te spelen. Uh, het, is, het is zwaar in de zin van dat het wel wat conditie vergt. Uh, maar het is wel zo sprankelend. En het is ook zo dankbaar om te doen. Je geeft de mensen zo'n feestje. dat je er ook weer een soort energie van krijgt. Maar je kan niet daarbuiten nog eens als een beest keer gaan. Je moet je wel een beetje in acht nemen. Ja. Dus vroeg naar bed. Dat gaat dus niet, want dan is de voorstelling er nog niet afgelopen. Nou, je ja, dus... relatief vroeg dan. Ja, ja, ja. en je, maar je moet je dag een beetje goed indelen. Maar het gaat heel goed hoor, je krijgt, de, 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 je krijgt altijd de conditie die past bij een voorstelling. Hè? Is elke avond anders? Ja, eh, zeker nu nog, want we zitten weliswaar, hebben we het première gehad, maar we zitten nog in het beginstadium, dus... Hij is onder controle. Iedereen weet precies wat er gebeuren moet. Maar soms valt het ons toch nog wel een beetje uit handen. Of details hier, of uh, een opkomstje daar, of een daar iets vergeten. Dus daar zijn we elkaar nog steeds op aan het aanspreken. En dan langzamerhand wordt dat steeds een steeds geoliede machine.
4: Ja. Ik ben vrijdag geweest kijken. Het was echt vrijdagavond publiek. Mensen hadden er zin in, waren uit. Waren, waren in vrij grote groepen ook. Kwamen met elkaar, hadden van tevoren gegeten en geborreld met een glas wijn... Een, een publiek dat zeer enthousiast is. En ja. dat, dat lijkt me bijna een handicap voor de acteur... dat het publiek al op voorhand zo graag wil. Dat klinkt als een luxe, maar dat kan natuurlijk ook een last nou, zijn. Nou,
1: dat, dat is wat je onthoudt. En dat is ook uh, fijn dat je dat zo onthoudt. Wij onthouden het ook zo. Maar Frayne is wel zo'n goede, handige schrijver... in een stuk met zoveel verwikkelingen... dat hij het vrij rustig op gang laat komen. Je leert eerst heel grondig al die personages kennen... En dan komen de eerste rare gebeurtenissen. En dus zo'n zaal, die ook van tevoren al heel gretig is... en weet, dit wordt een geweldige avond... die moet in het begin toch eventjes op de rem gaan staan... en even rustig alles tot zich nemen. En dan komt er een soort van ja, rust dus in de zaal. En dan langzaam uh, breekt die heksenketel pas, uh, pas los. Dus elke keer gebeurt het weer... Dat mensen heel enthousiast praten. Oh, wat een toestand, wat gebeurt er allemaal niet? En elke avond begint eigenlijk weer helemaal bij nul. Dat is wel heel prettig.
4: Eerst afbouwen en dan langzaam opbouwen... Ja. om het vervolgens in, in chaos te laten Ja, dan uh, kan uh, ze het nooit
1: overnemen van ons, snap je? Ze mogen natuurlijk nooit sterker worden dan wij... als zij met z'n allen besluiten. Het is van begin af aan geestig. En ze beginnen gewoon maar te lachen. Ja, dan heb je niks meer in de, ha in de hand als, uh, als spelers. Maar wij hebben heel zorgvuldig die voorstelling gecomponeerd. Dus wij willen het liefst dat wij ze aan de hand nemen en dan op een gegeven moment... dan mag het van hun worden, en dan, want dan hebben we ze, waar we ze waar we ze hebben willen. En jullie moeten ook op elkaar inspelen. Dat is natuurlijk
4: ook elke, anders, elke avond anders. O, op, je bedoelt wij op het publiek inspelen? Nee, jullie, jullie als acteurs onderling. Omdat het, dat het vrij intensief samenspel is. Ja, maar
1: je zou verbaasd staan als je het kon zien... Uh, hoeveel afspraken wij uh, met elkaar hebben. Want het lijkt allemaal wel behoorlijk uh, een rommeltje... Maar dat rommeltje hebben wij eerst vier keer zo langzaam gedaan steeds. Om hem langzaam steeds sneller te krijgen. Steeds sneller en steeds sneller. En nu lijkt het alsof er gewoon maar iemand een, een bak met confetti omkiepert. Om maar wij weten precies waar welk snippertje terecht gaat komen. Jullie hebben het eerst vertraagd. ja. En om het, om het vervolgens zo te ja, versnellen. Ja, dat zoals is niet muziek. bij wijze van spreken. Dat is echt zo. Dus ik doe de deur open, dan kom ik binnen, dan stap ik op het verhogingetje, dan laat jij het glas vallen, dan draai ik me om, want ik kan nog, mag nog niet zien dat jij die pen in je zak steekt. Dan buk jij, dan gaat de andere deur open en dan schieten we in de lach. Oké, okay, nog een keer, ik kom binnen, dan stap ik op het verhogingetje. Ga... En zo, zo gaat het echt, ja. En sommige fragmenten. Ik was
4: enorm onder de indruk van René van het Hof... die in, in heel veel films en series... Ja, eigenlijk één soort personage eh, onder de knie heeft gekregen. Namelijk iemand die zich niet redt in het leven. Iemand die, die constant achter alles aanloopt... en een beetje nerveus wordt en zich niet kan verdedigen. Heel fysiek. Hij is eigenlijk maar één van de, de karakters in, in het ding. Iedereen heeft, ondanks de tekst, ondanks wat er al stond... Lijkt het zelf ook een eigen personage toegevoegd of ja. mogen voegen van, van, de, van de regisseur?
1: Ja, nou dat laatste is heel een belangrijke toevoeging. We, hebben, we zijn niet gedrild uh, van begin af aan dit is het stuk en zo moet het gedaan worden. We zijn het gaan doen. En Antoine heeft heel goed nagedacht over wie welke rol zou gaan spelen natuurlijk. Omdat hij daar blijkbaar een soort sprankeling in zag bij die acteur, bij die rol. En zo hebben we En uh, zo hebben we gewerkt. En heeft hij iedereen de gelegenheid gegeven om te komen met wat je erin zag. En zijn eigen humor te gebruiken en zijn eigen fysiek te gebruiken... en zijn stem en het soort van grappen en dat soort dingen. En dat heeft Antoine heel lang gelaten om uiteindelijk... daar is hij ook heel duidelijk in, te zeggen... oké, okay, nu gaan we een aantal keuzes maken en beslissingen nemen... want het moet een gestroomleid geheel worden. Maar het hij heeft zeker gebruik gemaakt van al die individuele inbreng, ja... En van al die
4: dingen die iemand al, om wat voor reden dan ook... al jaren
1: geperfectioneerd heeft. Misschien zou het wel gek is. zijn dat je van het Hof in je... en, en dat je dan denkt, nou je ja, hem op een stoel zit... en doe maar verder niks meer. Dan wil je, dan vraag je hem om een specifieke kwaliteit. En dat, dat is, maar dat is bij van de Toorn ook. En dat is bij mij hopelijk ook. En dat is bij al die mensen. Omdat je een aantal dingen weet daarvan En denkt, ik zie dat wel voor me. Kijk wat er gebeurt.
4: Jij bent de, de staatssecretaris van Onderwijs, een geslaagd man... die ook terugkomt naar het campusweekend... om daar met zijn oud-studiegenoten een avondje bij te praten... en uh, dronken te worden. Een man die, die trots is uh, op hoe het hem vergaan is in het leven. Ja, en die, hoe het hem nog zal vergaan. En hoe Het hem zal misterschap ligt natuurlijk binnen handbereik. Hij is ambitieus, hij is ijdel. Hij ja. heeft uh, moeten snoeien in subsidies, maar dat is hem goed afgegaan. Vindt hij helemaal niet erg, volgens mij. En toch, en toch komen er allerlei dingen naar buiten in die man. Ineens dat hele bestaan dat, dat ontrafelt voor je ogen. Wat ja. is er met hem aan de hand?
1: Nou, hij wordt natuurlijk in, het, in dit stuk in het nauw gebracht. Hij heeft een soort positie verworven. En hij houdt wel van aanzien. En hij houdt wel van respect. En in de belangstelling staan... Uh, maar wel op een bepaalde manier, dat het op hem afstraalt... en dat hem dat goed doet. En in dit stuk wordt hij natuurlijk wel zo in het nauw gebracht... dat hij langzaam gezichtsverlies dreigt te leiden. Er is een journalist aanwezig, er gebeuren de dingen onderling... in dronkenschap, maar ook met de vrouw. En er worden suggesties gedaan, uh, geruchten komen er over zijn gedrag. Dat moet hij allemaal proberen uh, weer te dempen... en op tijd, en op tijd uh, uh, bij te buigen, recht te trekken... want anders gaat zijn hele imago eraan. Het voelt een beetje als zo'n zo Chinese artiest in het circus... die van die borden op zo'n stokje laat draaien. En dan steeds meer en steeds meer. En op tijd bij het, het, het bord moet zijn wat al bijna valt. En zo wordt langzaam zijn een bestaande, ja, wordt een, een hexeketel.
4: Hij is ook een beetje de echte politicus. Ik bedoel, de waarheid, dat is een gegeven waarvan uit je vertrekt... om vervolgens te kijken hoe je ermee kunt werken. Hij, ja. hij doet ook een beetje aan, aan het spinnen van, van de feiten als het hem uitkomt. Ja. Soms probeert hij zich er gewoon ronduit uit te lullen. En ja. hij werkt zichzelf daarmee en
1: nog meer in de... in de nesten dan ooit. Ja, want hij heeft ook op een gegeven moment, er zijn natuurlijk verwikkelingen met een vrouw. Er is één vrouw in de voorstelling, hè. En Rosalie, gespeeld de tschitske reininga. En rond die vrouw uh, uh, wentelen die mannen zich ook. En hij ook. En... Um, wat hij, moet, wat hij probeert te doen is ook om haar te ontzien. En dat is wel nobel, maar daarmee werkt hij zich helemaal in de, in, in de nest. Het levert hem een compliment van haar op, op het einde. Maar hij had zich dat weekend wel heel anders voorgesteld.
4: De onderliggende vraag, en dat is eigenlijk helemaal niet een, een echt komische vraag... Is, is, heb ik het wel goed gedaan in mijn leven? Wat als ik een andere afslag had genomen? Ja. Ben ik wel degene die ik toen was? Ben ik wel wie ik had willen zijn? Ja. Wie had ik nog meer kunnen zijn? Zijn de anderen niet geslaagder? Ben ik wel dicht bij mezelf gebleven? Zit ik niet vast in mijn leven? Eigenlijk zijn dat best serieuze vragen. Ik denk dat, dat,
1: een, dat een goede komedie... eigenlijk op een bepaalde manier... Net zo, zich net zo met de wezenlijke levensvragen bezighoudt... als een enorme tragedie. Want om echt om iets te kunnen lachen... Je moet het je wezen raken. Je, je moet het snappen als publiek ook. Je moet... Het moet zelfs een beetje pijn doen. Ja, ja, precies. Want als ik iets doe waar gêne bij komt kijken... dan moet je je kunnen voorstellen dat jij in die situatie bent. En als je dan denkt, daar zou ik me helemaal niet voor gêneren... Dan, ja, dan, dan werkt het niet. Het moet iets zijn waarvan je denkt in de zaal... oh mijn god, het zal je toch gebeuren. Dus dat moet echt iets raken. Het moet echt een snaar raken. Anders heeft het geen zin. Dat is volgens mij jouw kracht als acteur...
4: Dat je, dat je altijd in jouw personages exact dat punt opzoekt. Waar, waar het pijn doet, waar, waar een personage een worsteling heeft... die hij zelf niet ziet.
1: Ja, dat, nou, dat doet de schrijver natuurlijk al, al heel vaak. Die met een, soort, een, een personage een soort kernprobleem uh, geven. Jij maar maakt wat het voelbaar. Wel, wat zeg je? Jij maakt het voelbaar. Dat, zo, dat is natuurlijk ook dat is mijn werk, zou ik maar zeggen. Maar nee, wat ik wel altijd heel erg leuk vind in, uh, in, in personages... Maar dat maakt eigenlijk niet uit of het een tragedie is of een komedie. Is dat gezichtsverlies. Op de een of andere manier vind ik het altijd ontzettend leuk om uh, een ijdele kwast. Of een hooggeplaatst iemand. Of een. Iemand die zichzelf wil ophouden u, tegen de dat soort in. dingen, Of ze enorm zelfingenomen is. De waarheid aan zijn kant heeft. De wijsheid in pacht. Dat vind ik op een of andere manier altijd een hele leuke ingang. Omdat je dan zoveel te verliezen hebt. Zeg maar. je, recent
4: speelde je een arts. Die, die eigenlijk tegen zijn eigen leven aanliep. Je speelde ja. een, een hoogleraar literatuurwetenschappen... Ja. die iets te plechtig deed en, ja. en daarmee vastliep. Allemaal ijdele kwasten eigenlijk.
1: Ja, ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat een andere acteur... daar in die rollen iets heel anders leest. Veel, een, een heel ander aspect uitvergroot. Maar bij mij springt altijd dat uh, in, ja, in de mond. Ja. Gewoon omdat het leuk is om te spelen? Ja, het is verschrikkelijk leuk. Er is, toch, er is toch niks leukers dan dat... Ja, dan dat de koning naast de stoel gaat zitten. Dat is, dat is het leukste wat er is, vind ik.
4: Omdat maar zelf, je... zelf
1: lijkt je me niet zo'n ijdelijk kwast, eerlijk gezegd. Nou, ik geloof niet dat ik ijdeler ben dan de gemiddelde mens, nee. Ik ben er ook niet van gespeend, hoor. Maar... Nee, anders zou je ook helemaal niet meer werken en uit je bed komen, vermoedelijk. Nee, maar... nee precies, precies. maar Nee,
4: maar omdat misschien een, een aspect van ja, jezelf is... is dat je deze dan... vraag
1: zal je nooit uh, bevestigend beantwoord krijgen. Want als er wel een ijdel kwastje zat... dan ja. zou die ook zeggen van nee, ik, ik, ijdel. Ah, nee, nee, nee maar dat, nooit, dat, nooit, Dat straalt dan ook weer op ja, jou dus af. dat. Maar ja, dat geloof ik inderdaad niet, nee. Hoe, hoe, hoe
4: doe je dat? Want je krijgt die tekst... je, je krijgt ook een beetje de vrijheid. Dan, ja. dan ga jij op zoek naar, naar dat, dat pijnpunt. Is dat iets waar je gewoon al lopend, al boodschappen doet, al fietsend over nadenkt en dan langzaam komt tot leven of is dat meer tijdens de repetities?
1: Nou, natuurlijk bij de repetities, bij de gesprekken erover, maar zeker bij het lezen. Dat, je moet ook beslissen of je het wil gaan doen, hè? Of je die rol leuk vindt, het stuk leuk vindt om te spelen. Dus al bij het lezen ontvouwt zich natuurlijk een mechanisme wat, wat zich aan en dan moet je het nog eens een keer lezen, omdat je voorbij wil aan je eerste indruk. Je wil denken, maar oké. Okay, dit is leuk, dat is leuk, dat is mooi. Maar wat ligt erachter? Wat gebeurt er verder nog? Dus in mijn geval is het zo dat ik uh, lees en schrijf, opschrijf. En uh, vaak gaat het al meteen in stapjes, komt zo binnen. Ah, daar gebeurt dat, belangrijk moment. En om een beetje door, door mijn oogharen heen... een soort ontwikkeling te zien van de rol en ook van het hele stuk. En, en dat zijn de eerste stappen op weg naar, een, een, uh, naar, naar de rol... Je destilleer, ik destilleer uit uitspraken en uit gebeurtenissen die beschreven zijn. Handelingen die ik verricht, die het personage verricht. Probeer je een soort gedrag te voelen.
4: En wanneer werkt een personage? Wanneer, wanneer heb je het?
1: God, is een moeilijke vraag. Moeilijk om te zeggen, wanneer, wanneer heb je het? Nou, ik geloof dat ik... Niet dat ik dat nou heel veel doe, maar ik geloof dat ik, kan, dat ik zelf het gevoel heb... dat ik een personage te pakken heb als ik het... Ook als, als ik hem ook kan spelen in situaties die niet in het stuk staan. Als die ook gewoon in de supermarkt zou ja, werken? als ik ook een broodje zou kunnen bestellen in een broodjeszaak. Als je personage... En daar kan ik inmiddels, als Chris Heijman, deze staatssecretaris... kan ik wel een broodje bestellen in een, in een, in een broodjeszaak. En dan zien alle mensen die mij kennen... dat ik dat niet als mezelf sta te doen, maar als iemand anders. Ja.
4: Dat lijkt me ook een neiging die je meteen moet onderdrukken als acteur... om, om als je personage een
1: broodje te gaan bestellen. Mm. Lijkt me zelfs een verleiding eigenlijk. Nee, 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 want je, je hebt, het is al moeilijk genoeg... om het in de repetitie een beetje voor elkaar te krijgen. Maar wat je wel krijgt, is dat je, je krijgt wel een soort bril op. Je bent bezig steeds dat te doen. Je, gaat, je kijkt anders naar politici op televisie. En het is, Ik bedoel, is dit niet, ik ben geen wetenschappelijke studie begonnen... Hè, als, als, als ik ga repeteren, maar je merkt gewoon... dat je mensen met aanzien in publieke functies... daar denk je, oh, die doet dat zo. God, die doet nu precies wat er in het stuk gebeurt eigenlijk. God, Goddies zo ga je wel kijken ja ja ik zie politieagenten anders als ik er zelf in speel ja leerzaam
4: we gaan luisteren naar een uh, singer-songwriter uit Londen ze is uh, 20 jaar oud Flo Morris die heb ik het over ze speelt in een uh, stel die uh, in de verte doet denken aan Nick Drake bijvoorbeeld haar debuutalbum heet Tomorrow Will Be Beautiful en het nummer heet Pages of Gold Flo Morrissey, Pages of Gold was dat van haar uh, eerste album Tomorrow Will Be Beautiful. Peter Blok zit tegenover me. We hebben het al gehad over uh, de voorstelling. De hele zomer nog te zien in uh, De La Mar, terug naar toen. Geboren in 1960 in Den Haag. En als je niet was gaan acteren, dan was je waarschijnlijk uh, wel wetenschapper geworden. Want ik heb me laten vertellen dat jij een, een exact brein hebt. Dat je eigenlijk een, een beta bent, een, een een nerd, zoals ze dat zelf dan vaak uh, noemen. als nou, Ja,
1: nerd ben ik nooit geweest. Want dat bij een nerd denk je ook een beetje contact gestoord of zo. Of, of, of wel heel ge geobsedeerd door één ding. En alleen maar dat ene ding, dat heb ik niet hoor. Maar ik vind de wetenschap wel... Uh, dat vind ik wel een heel groot goed. Ja. Maar je hebt er ook aanleg voor. Want heel veel ja. mensen die
4: blokkeren als ze een formule zien. Of nee. die, die snappen eigenlijk niet zoveel van een... Uh... Een natuurkundige of
1: scheikundige bed. Ja, dan ik je meestal, dat makkelijk af. Ik, ik meestal wel. Ja, ik vond dat het leukste vak. Ik had ook zo'n. Zo, zo, wat sommige mensen dan wel zo'n nerdpakket noemen op school. Maar dat was omdat ik dat het leukste vond.
4: Jouw vader deed ook iets technisch?
1: Mijn vader zat bij een technisch bedrijf, ja, een optische industrie. Dus veel kijkers, nachtkijkers en dat soort techniekdingen. Bepaalde lichtlampen die zwart licht geven en al dat soort gedoe. Een soort wi-wortel. Of maak ik het nee, alweer mooi? Ja, nee, en dan het, nou, nu zit je iets, iets te bizar te denken. Het was een behoorlijk groot bedrijf. wat veel voor defensie en politie en zo deed. Weet je, die hadden dus echt met die kijkers te maken. Ja. Had hij gehoopt dat jij, dat jij de andere kant kiest? Enorm. Aan ja? Enorm, ja. ja want hij was, hij, hij was, zeg maar, via ambachtschool en zo. en hard zijn best doen en uh, leergierig zijn. was hij echt opgeklommen tot een, tot een goed niveau. En dan had hij een mooie, mooie plek uh, gekregen in dat bedrijf. Maar hij uh, hoopte natuurlijk wel dat ik met mijn aanleg, zeg maar eventjes, en met mijn beta kant, dat ik gewoon iets uh, zou gaan studeren in die hoek, natuurkunde of wiskunde of wat dan ook, en dat ik uiteindelijk via de universiteit op een plek terecht zou komen waar hij nooit was gekomen. Dus uh, voor hem was het wel een, een soort van teleurstelling dat ik uh, voor ja. de plank koos. Uh, ja, dat, dat was, was nou niet bepaald. Uh, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Daar heeft hij een nacht over liggen kouden, geloof ik. En toen de volgende dag, want ik had hem dat, vertelde hem dat dus... dat ik dat wilde gaan doen. En de volgende dag zei hij, ja, nou ja, ik zal het maar eerlijk zeggen... het is voor mij een teleurstelling, maar ja... het is jouw leven, jij moet gelukkig worden. Dus als jij denkt dat je dat moet doen, dan, dan moet dat. Eigenlijk dus dat vond het ik. enige goede antwoord dat een, dat een ouder kan geven. Ja, niet alleen dat hij zegt, jij moet het doen. Eh, jij moet doen wat je wil doen... Maar dat hij erbij vertelt, ik had het wel graag anders gezien. Want dan heb je ook geen. Dan is dat niet vaag meer. Dan hoef ik niet een vaag schuldgevoel te houden. Dan weten we dat. En toen het eenmaal wat beter ging. Het einde van de toneelschool, zeg maar. Toen hij daar zijn gesprek had met wat leraren. Het was een gezagsgetrouwe man, mijn vader. Dus als de leraar het zei, snap je wel? Ja. Dan was het goed. En toen hij een gesprek had gehad met een paar leraren. Die zeiden: Nou, laat maar schuiven. komt wel goed. Komt volgens ons wel goed. Toen was hij een soort van gerustgesteld. En trots. En trots. Hij heeft nog net meegemaakt dat hij trots kon zijn, ja. Die vraag is die wel
4: eens teruggekomen? Zoals in jouw voorstelling gebeurt met mannen van een zekere leeftijd. Dat ze denken, wat als ik dat andere pad had gekozen. Wat als ik
1: die andere weg in was geslagen. Is dat bij jou wel eens voorgekomen? Zeker wel. Zeker wel. Je hebt, je hebt wel je dode dipjes. En... Um... In het begin heb ik wel gedacht van, God, heb ik het nou is dat wel slim? Hè? Ik wil na nou vijf, zes jaar spelen. Of zo had ik een keer zo'n zo fase dat ik dacht. Is het nou wel slim? Is het... En toen was ik ook freelance geworden, onzeker. Ik was natuurlijk nog helemaal niemand. Dus waar, waar, waar baseer je dat dan op? Hoe moet dat nou verder als het nou niet... Ja, dan ben ik, loop ik mooi achter bij al mijn generatiegenoten... als ik nog iets anders zou willen. Ja, dat heeft eens door mijn hoofd gespeeld. En nog niet zo heel lang geleden. <tiek> maar had ik ook ineens een periode waarin ik lang geen werk had. Voor het eerst sinds... dat was wel geloof ik in, voor het eerst in twintig jaar of zo. Dat ik dacht,
4: oh jee. Dat kan dus... natuurlijk gebeuren, want je, je bent freelancer. Ik bedoel, mensen kunnen niet bellen. Of misschien denken ze wel, ah, die blok is toch druk. Of die, die heeft al wat. Of, ja. of er kan net even niks zijn waar,
1: ja. waar jij in past. Ja. En dat kan zomaar een jaar duren. Ja. Een jaar geen werk. Ja, wat je nu beschrijft was precies aan de hand. De oorzaak zal ik nooit weten natuurlijk, maar dat was precies aan de hand. En toen dacht ik, ja, dat ga, ik ga niet naast de telefoon zitten wachten. Ik ga ook niet leuren met mezelf. Want blijkbaar willen ze me niet. Dan meer of zo. Dat, ja, die conclusie trekken we dan maar. En uh, toen heb ik ook wel gedacht, van, ja, wat moet ik dan gaan doen? En to, toen dacht ik ook, van, nou dan ga ik studeren. Ga ik kijken of ik... Uh, weliswaar wilde ik toen niet meer natuurkunde of wiskunde doen, want dat... Maar toen heb ik wel serieus zitten denken over psychologie, klinische psychologie. Dat is wel iets wat ik heel, ja, dat is natuurlijk een beetje aan, verwant aan mijn vak. Dat had ik dan wel fascinerend gevonden, ja. Dus dat ging al richting het, het opgeven, ja. bijna. Of in ja. ieder geval een soort plan B aanboren. Nee, nou, In ieder geval plan B wel serieus nemen. Ja, waarom zouden ze op mij zitten te wachten? Zo relatief is het allemaal wel, hoor. Ik, ik realiseer me zo dat ik niet de Godskid to Theater ben in Nederland of zoiets. Dus, dus ik vind het heel reëel om na te denken: van nou, als het niet meer lukt, dan moet je wat anders. Ja. Was dat een crisis? Ja. Ook toen bleek dat mijn werk en, en wat mijn werk voor mij betekende, uh, in zekere zin in ijdelheid, wat jij, waar we het net over hadden, maar vooral in. Uh, uh, ja, in, 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 in uh, dat het dus een soort bestaansrecht geeft voor mijzelf. Dat het veel belangrijker was dan ik dacht. Dat het veel meer vorm aan mijn leven gaf dan ik dacht. Want als het allemaal wel loopt, dan doe je zoveel dingen erbij. Dan denk je, wat heb ik een geweldig leven. Dat theater, dat is één deel ervan. Maar toen bleek, toen het wegviel, dat het een veel groter deel was. Daar leunt veel meer op dan ik dacht.
4: Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Omdat het ook in onze samenleving.
1: Nou ja, het is de eerste clichévraag die je stelt op een feestje. Wat doe je eigenlijk? Ja, wat doe je? En het is ook het bekende zwarte gat waar iemand in terechtkomt als hij gepensioneerd wordt niet eens kiest, maar voor gepensioneerd wordt, dan ben je klaar. Lekker je handen vrij. Nou, Hoeveel mensen zijn er niet die ineens stuurloos zijn? kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Hoe gingen de dagen voorbij? Toen... Werd, je ook, werd je ook vervelend voor jezelf? Nou, ik, ik was daar wel een beetje zwaarmoedig van. Ja. En vervolgens dacht ik ook gewoon... Van, ja, ik moet wel mijn, mijn centjes verdienen. Dus ik heb, uh, ben een beetje gaan zoeken naar wat dan wel en wat dan niet. En, en ik heb altijd een soort lijntje... Toen, het is nu een beetje dun geworden, het lijntje... maar toen had ik een lijntje lopen altijd met de toneelschool in Maastricht... En die zeiden altijd, als je kan, laat het ons weten. We, we werken in blokken, dus als je drie maanden vrij bent of zoiets... dan maken we graag gebruik van je. Dus toen ben ik daar twee blokken achter elkaar. Een half jaar lang ben ik daar les gaan geven. En, en dan komen er wel zo dingen langs in, in spreekwerk bijvoorbeeld. En, uh, op, op de Amsterdamse toneelschool heb ik ook nog wat gedaan, wat begeleid... En toen op een, door een rare, wonderlijke... Ik, was net, ik had net de papieren in huis voor die studie psychologie. En toen werd ik gebeld of ik de psychiater wilde spelen in, in therapie. En toen dacht ik, oh, nou, ja, dat, vind ik geweldig. dat vind ik geweldig. Ik zat er net op mijn nek toe leuke in. Leuke rol, rol. Een hele die leuke past. rol. En, uh, en, en ik, ik was er net een beetje nog gefascineerd geraakt... door dat, die sessies met patiënten en hoe dat dan allemaal zou werken. En toen was het, ja, het, was het spel weer op de wagen, zeg maar. Toen was de kurk uit de fles en toen stroomde het weer.
4: Toen stroomde het weer. Je, je, je vader was uh, um, niet Willy Wortel... maar toch exact mm -hmm. bezig met, met nachtkijkers. Ja. Je, je moeder is heel jong ziek geworden. Je,
1: je hebt eigenlijk ja. een, een, uh, een moeder gehad die min of meer gehandicapt ja, was. Ja, af en aan. Af en af en aan. aan. De, ja, de, de ziekte van Parkinson. Maar dan extreem vroeg gekregen. Dus in het begin openbaren zich dan een beetje die trillingen... en dat moeilijker lopen. En, uh, nou, en dat is In een verglijdende schaal wordt dat steeds erger. Dat is de ene kant. De andere kant is het ook dat het zo'n aan-uit is. Je kan er wel last van hebben en dan weer niet. En dan weer wel en dan weer niet. De ene dag is het erger dan anders. Uiteindelijk is het onvermijdelijk dat het een potje ellende wordt. Maar in het begin als kind kan je er dus vrij goed mee dealen. Want het is niet altijd zo. En het is in het begin niet speciaal pijnlijk of zoiets dergelijks. Alleen dat hele gezinsleven drapeert zich wel rond haar bestaan, zeg maar. Haar ritme.
4: Hoe oud was jij toen dat begon?
1: Ik geloof dat ik een jaar 15 was. Maar daarvoor was er al iets anders met haar aan de hand. En dat weten we niet precies wat, maar toen had ze erg veel rugpijn en bekkenpijnen. Ik denk wel eens dat zij een soort, bij een bevalling of zo, een soort, wat je wel hoort, een soort bekkenverweking heeft gehad. Waarna de bevalling niet, dat dat niet goed is hersteld op het einde van het meer. Maar dit is allemaal, dit zuig ik nu uit, uit mijn duim, min of meer. Maar dat had wel heel veel pijnen tot gevolg. Toen ze daarvan afkwam, door acupunctuur. dat was een soort kruisovergang met dat toen die Parkinson binnenkwam. Dus we gingen van heel veel pijn naar geen pijn meer, maar wel wat moeilijker lopen. En, uh, en dat, met die pijnen, dat is vanaf mijn vroege jeugd, dat weet ik eigenlijk niet anders.
4: Dat maakte ook dat jij je een beetje moest inhouden, waarschijnlijk, als, als jonge man. Als al die aandacht, die zei, alles centreerde rond die moeder en, en haar
1: uh, leed en haar kwalen. Ja, betekent... nou, je krijgt wel een antenne. Kijk, ik heb het goed gehad hoor, als kind. Want er kon alles en er mocht alles eigenlijk. Maar het, sommige dingen moesten wel aangepast gebeuren. En um, als kind ben je ongelooflijk lenig. Hè? Je, 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 het is zoals het is. En het is niet anders, dus ja, waar moet je over nadenken? Het is zoals het is. Maar je krijgt wel als kind, ik kreeg wel een, een antenne voor hoe, hoe is het vandaag? Dat leer je wel lezen. Je, leert wel, je ziet wel iemand binnenkomen en dan denk je, oh oké, okay, ongeveer zo, volgens mij.
4: En daar moest jij je dan op aanpassen, toch? Op de ja, de dat deed de
1: de 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 je automatisch. Dat waren natuurlijk geen beslissingen
4: die ik nam. Dat ging gewoon vanzelf. Het was niet vanzelfsprekend dat jij gewoon kon gaan uh, kruisen of klieren... Of, of dingen die kinderen nou eenmaal nee, doen?
1: Nee, dat was wel zo. De uh, grote emotionele hectiek dat gaf een grote terugslag. Uh, ja, en dat was ook... Dat, dat is één. De andere is dat het ook niet de aard was van mijn moeder... en ook niet de aard van mijn vader. Zo gaan we niet met elkaar om. Gezag dus, mensen, dat moest ja, jij ook dat zijn. Ja, je moest in alle redelijkheid alles kunnen overleggen. Maakte jij wel eens ruzie thuis? Nee. Dat was gewoon niet de sfeer? Nee
4: kon ook niet echt, want ja, als je, je
1: moeder heeft tijd... Ja, het had, ja, het had de grote gevolgen en, en ik durfde het ook niet. En, en, ik ben zelf ook heel gezagsgetrouwd en mijn vader was wel echt een vader. Als die zei nee, dan, ja, dat was, daar, ja, dan kon je wel nog tegenin proberen te gaan. Maar dat, en dat kwam ook omdat hij heel vaak ja zei. Dus als hij nee zei, dan wist je ook echt... Oh, nu zijn we bij een grens aangekomen. Nou, dan weet ik dat. Dat was meer de conclusie. En niet van, nou, ja, maar kunnen we dan niet? En dan zei hij, nee, anders zou ik toch ja zeggen. Het heeft je
4: ook veel gebracht. Want waarschijnlijk is dit de reden waarom je zo'n goede antenne hebt... voor menselijk gedrag en, en voor de kleine finesses... Van, van hoe mensen communiceren, want je moest al jong opletten.
1: Je moest al kijken en luisteren, hoe gaat het eigenlijk? Het zou best goed kunnen. Ja, dat het, dat het daar wel mee te maken heeft, ja. Ja. Dat kunnen we nooit bewijzen natuurlijk, maar dat... Ja, ik lette wel goed op, ja. Ik heb altijd wel goed in de peiling gehad hoe, als je met z'n zessen bij elkaar zat, hoe ieder afzonderlijk dan daar in zo'n groep zich voelde. En ik heb altijd. <laughs> dat weet je dat er iets mee te maken heeft, maar ik heb als kind al, daar was mijn moeder altijd heel verbaasd over, enorm drang gehad om mensen na te doen. Niet uh, belachelijk maken, maar wel na te doen. Ik schijn nog een week lang thuis aan tafel. Met uh, uh, naar links en naar rechts te hebben gewezen. en geknikt en gedaan over de kamer. Tot zij eruit kreeg. Dat, of uh, tot zij begreep. oh, dat was die mevrouw van de rondvaart. We hadden een rondvaart gedaan in Amsterdam. en die mevrouw zat met de microfoon heen en weer te knikken. Links ziet u dit en rechts <lacht> ziet u de. Dat had mij blijkbaar gefascineerd. Ofzo. Dus dat heb ik nagedacht. Hoe mensen lopen. dat vind ik nog steeds heel fascinerend. omdat. Niet om het na te doen, niet om het ook te kunnen... maar omdat je vaak zie je iets, die man heeft eigenlijk pijn in zijn been... of god, wat zit dat, wat zijn die schouders stijf. En dan heb ik heel snel de neiging om dat een beetje na te doen.
4: Om het ook te willen voelen of zo. En je kunt het later misschien ook weer, weer gebruiken.
1: Dat is ook heel fijn, ja.
4: Je zei net dat je, dat je een tijd zonder werk zat... en dat eigenlijk alles in, in beweging kwam. Het, het was wel een beetje een crisis. Het was ook van, ja, ik kan ook dit gaan doen, ik kan dat gaan doen. Misschien is het wel het... het het einde van een loopbaan die me veel heeft gebracht... en misschien komt er iets nieuws. Op relatief late leeftijd. Ja, hoewel, je bent, bent vermoedelijk op de helft, denk ik. zo ongeveer. Nee, 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 ik ben 55. Ja, maar mensen worden ouder
1: tegenwoordig. 110. Nou, dat nou, moet toch ook kunnen. Dat zou kunnen. Oké, okay, laten we inzetten. We zijn een beetje optimistisch. zijn op de, de beginnen net een beetje warm te draaien. Laten we het zo ja, zeggen. Ja, we beginnen
4: net warm te draaien. <laughs> na, na heel veel jaren, en het is, het is aan alle kanten ook al breed uitgemeten... crasht je ook je huwelijk? Ja. Ging ook ineens uh, kapot. Je lijkt mij als iemand die niet makkelijk ruzie maakt en, en gezagsgetrouw is. Iemand die daar enorm veel moeite mee heeft. Ja. Wie niet?
1: Dat is ook zo. En dat is, nog niet, dat, is, dat is misschien ook een aspect. Maar het is ook een aspect dat ik gewoon al heel lang een relatie had. En ook al heel lang een heel erg goede relatie had. En um, t, hoe, hoe langer dat is. En. Hoe goed dat is geweest, hoe moeilijk het wordt om dat te verbreken. Omdat je, je kan zelf niet geloven dat je daaruit wil, dat is, dat is bijna onvoorstelbaar. Je bent vergroeid. Ja, totaal eigenlijk.
4: Hoe ver gaat dat? Ik bedoel, hetzelfde e-mailadres, dezelfde stamgroep, dezelfde vrienden, Nee, dezelfde vrienden wel.
1: Verder bijna niks hetzelfde. Nee, onze eigen werkkring. Mensen dachten dat wij altijd samen werkten, Maria en ik. Dat is natuurlijk niet zo, want ik kan het pas gaan spelen... als zij klaar is met schrijven.
4: Maria ah, Goos schreef vaak het scenario, jij speelde. Ja, ja op Soms stuk, schreven
1: hè? jullie ook samen. Ja, dat is alleen bij volgens Robert geweest. Maar... Uh, we hadden natuurlijk, ik had natuurlijk wel veel met haar werk te maken en zij met het mijne, want ze zag alles wat ik deed en ik las alles wat zij schreef. Dus in die zin was dat zeker wel verbonden met elkaar. Dus, dus op werkgebied, maar dan ook nog privé en dan ook nog kinderen. Het was enorm. Uh, ja.
4: Het gebeurt natuurlijk heel vaak. Ik bedoel, het is helemaal niet zo'n heel exotisch nee. verhaal. Uh, Langzaam, het gaat goed. Ineens wordt iemand verliefd. Op een tegenspeelster in dit geval, dat is allemaal gewoon uh, bekend op Tiskereinigam, met wie je nu ook samenspeelt. Maar heeft het jou zelf veranderd? Was het iets waarvan je misschien bij jezelf dacht... Dit, 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 nooit gedacht dat dit mij zou gebeuren. Het ja, gebeurt dat iedereen. Het, dus het gebeurt anderen, maar mij niet. Ja,
1: dat heb ik sowieso gedacht. Maar uh, uh, het heeft me, het, dat heeft mij niet veranderd. Ja, het heeft mij misschien ook wel veranderd. Maar ik ben, ik ben ervoor veranderd. Daarvoor is de verandering dat, daar, het zit In de verandering zit de oorzaak zeg maar, van uiteindelijk mijn, het, het scheiden. Uh, want wat jij zegt, dat klopt. Ik ben verliefd geworden op, uh, op, op uh, Tjitske, maar uh, daarvoor is een heel traject waarin ik al veranderde en ik al klem kwam te zitten, zal ik maar zeggen, in mijn eigen bestaan. En ik voelde, ik wil hieruit. Ik voel mij niet meer goed. Daar waar ik nu ben in mijn leven, dat, dat gaat niet meer op deze manier. En ik was er zelf het meest verbijsterd over.
4: Wat is die verandering en hoe, hoe, komt dat, hoe werkt het eigenlijk dat je klem komt te zitten?
1: Ja. Hoe gaat dat? Dat, dat? dat is toch wonderlijk. Daar kunnen we een slag naar slaan en een gissen, maar dat is, dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Het had iets te maken met een soort uit die, uit die versmelting willen. Een soort eigen identiteit willen ontwikkelen. Meer het gevoel willen hebben dat ik in het centrum van mijn eigen leven stond... en niet in een gedeeld leven met z'n vier, toen mijn gezin nog compleet was... de kinderen nog thuis woonden, is het dan met z'n vier. En daar komt al lucht in. Je krijgt iets terug daardoor. En daar is iets op dat vlak gebeurd. En ook in mijn werk heb ik, uh, kreeg ik de behoefte... om daar meer, een, meer plek in op te eisen eigenlijk voor mijzelf. Ik ben best een meegaand iemand... Uh, ik, ik ben niet iemand die binnenkomt en, en dan begint met te zeggen en ik wil het zo en ik wil het zo en jij doet maar dit en daar heb ik dan mooi niks mee te maken. Klaar. Ik ben erg van de consensus en van de samenwerking en van wat heb jij dan nodig? Wat heb jij dan nodig? Wat blijft er dan voor ruimte over? Geen brani maar... schopper, geen ruzie nee, maken? Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik ben, je kan met mij best goed samenwerken en ik kan echt wel opschuiven voor iemand. Dat is helemaal niet zo'n punt. Maar dat kan je ook te veel doen. En toen ik behoefte kreeg om iets minder makkelijk op te schuiven, omdat daar ook wel makkelijk gebruik van gemaakt wordt. Toen gebeurde er niet wat ik in eerste instantie verwachtte. Ik vond dat nodig om dat te doen, meer plek in te nemen. En dan denk je, nou, dan nou gaan we het nou krijgen. En nou, met die blokken gaan we niet meer... Die, en tegendeel was waar. Het was net alsof mensen het juist prettig vonden... dat ik me meer profileerde. Alsof ze makkelijker met me om konden gaan. Omdat ik duidelijker was of zo. Zoiets vond het tegenover. gewoon prettig? Zoiets, ja. Je zoiets ja. En uh, ja, dat was, dat was een heel grote verandering,
4: ja. En daarmee ging alles schuiven. Het klinkt ja. bijna, het klinkt bijna dat, dat klinkt misschien alsof ik het een beetje af, afpis... maar het, het klinkt bijna als een midlife crisis.
1: Nee. Maar dat is het niet. Nee, want dat is natuurlijk ook gesuggereerd. En ik heb er ook wel iets op nageslagen. En uh, een van de eerste punten die je bij een midlife crisis uh, leest... is dat je dat wat je tot nu toe gedaan hebt... en zoals je tot nu toe geleefd hebt, dat je dat veroordeelt... En dat je heel erg in een soort woedestand terechtkomt van... en nou moet ik een keer... nou dat was bij mij helemaal niet zo. Ik heb het heel goed gehad. Ook in mijn werk heel erg goed gehad. En ik heb mij voor mijn kinderen opgeofferd. Zoals dat hoort, vind ik, als ouder. Maar niet opgeofferd in bijbelse zin. Ik ben daar niet in door gegaan. Ik heb gewoon kinderen gehad, die heb ik opgevoed. En dat zou ik precies weer zo doen. Dus daar, dat verwerp ik helemaal niet. Alleen, er, was een, er is een ontwikkeling... er is een bladzij omgeslagen. En daar heb ik wel gehoor aan moeten geven.
4: Het is ook wel veel gevraagd... vind ik altijd, hoor. Dat, dat je dan... iets wat ooit... je leven is geworden, dan moet volhouden. En dat je, bedoel, ik ben best wel voor trouw en loyaliteit. Daar gaat het niet om. Ja. Maar ik, ik vind het ook wel veel gevraagd... Om, om altijd... door te gaan, omdat dat dan... nou eenmaal je leven is geworden.
1: Ja, dat is ook zo. En uh, daar is wel een mooie uitspraak over gedaan. Maar voordat ik die zeg... is het ook heel erg lastig om... Die, die, om maar te zeggen, de Joodschristelijke traditie... waar Europa dan toch op leunt... heeft dat huwelijk uh, afgesproken toen de mensen... Nou, met vijftig was je oud. Toen je... Je kinderen, je, dat je je kinderen groot bracht, eigenlijk. Daarna was je functie min of meer. En dat is natuurlijk, dat, die periode is helemaal verlengd. En wij hebben een heel leven erbij gekregen. Zeker geef jij mij nu nog eens. Ja, die bent op de helft. 10, en de kinderen het huis, dus dat en, hele ja. het leven daarna, dat, dat is inderdaad, daar dat, dat moet je wel je achter de oren krabben. van. Je moet je er niet in vastzetten. Dat is wel uh, lastig. Maar ik zelf, uh, alhoewel ik altijd geroepen heb, van nou, we kijken elk jaar wel weer hoe het loopt, heb inderdaad wel altijd gedacht. Dit is voor altijd en voor eeuwig. Zo gaat dat.
4: Maar dat moet toch ook en, in een relatie? Want als je denkt, nou, we zien wel, dan, dan, dan ben je er eigenlijk Ja, dat wel. lijkt
1: mij ook. Dat lijkt mij ook. Maar, dit, dit, maar, maar nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik blies best hoog van de toren, hoor. Ik heb wel een stapje teruggezet in, uh, in die overtuigingen. En ik ben wel een, een potje bescheidener geworden in uitspraken over... Uh, je moet het gewoon zo doen. En als je dit en dat, dan komt het allemaal wel goed. Ik heb er helemaal niet zoveel over te vertellen gehad als ik dacht klinkt wel
4: alsof je in een interessante fase zit eigenlijk.
1: Zoals je het nu vertelt. Het heeft ook iets heel erg bevrijdends. Om, uh, om zo makkelijk te kunnen zeggen. Ik, ik, heb, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Het, ik, ik, ik doe wat ik probeer. Ik doe wat ik doe. Zo goed mogelijk. Ik probeer het goed te doen. Maar ik heb mijn lesje wel geleerd, zoiets dergelijks, ja. En het heeft ook iets het Is niet alleen maar heel erg. Maar ook bevrijd van jezelf. Ja, en bevrijd van de, van de, van de, de status die je jezelf dan toedicht. Of die anderen je toedichten, want dat gaat ook van, heel makkelijk. van de dingen waarvan je vindt dat ze horen of niet horen... Ja. of
4: dat, dat je ja. dat nou eenmaal niet doet en zo ben ik en zo ja. ben ik niet.
1: Ja, ja en het, het, het is heel moeilijk om, uh, om dan weer om dat mee te maken... en daarna weer een beetje mild over jezelf te denken... Maar dat is wel goed, ook voor andere mensen.
4: We gaan luisteren naar Ryan Adams, want uh, hij had een debuutplaat ooit... en daarop stond uh, een heel mooi nummer. En dat heeft hij nu live gespeeld in Carnegie Hall in New York... en ook weer uitgebracht. En dat nummer heet Rescue Blues. Brian Adams was dat met Rescue Blues. En hij zal uh, eenmalig optreden in Nederland binnenkort. 30 juni in Groningen in de Oosterpoort. En dit was uh, dus de Rescue Blues. Peter Blok zit tegenover me. We hadden het over uh, de dingen des levens. We, we begonnen eigenlijk gewoon met het, met het stuk over, over de vrolijkheid. En, en hoe hard het werk is. En dat je de hele zomer staat te zweten op de plank. En toen over eigenlijk hoe je zo'n karakter vormgeeft. En dat is dan eigenlijk liefst een... een Ijdele kwasten die de schijn op wil houden. En, en toen hebben we het gehad over hoe je opgroeide en acteur werd. en Eigenlijk kwamen we kwam voor die plaats uit... bij hoe alles aan het schuiven is, alles aan het veranderen is. En het eigenlijk ook jezelf heeft verbaasd. Dat je ineens dingen deed waarvan je dacht dat je ze nooit zou doen. Ja. Dingen kon waarvan je dacht dat je ze nooit zou doen. Ja. Hoe gaat dat doorwerken in jouw werk als acteur? Want, want heel veel van wat jij doet gaat bij uitstek over dit soort dingen. Over mensen en hun worstelingen en... Mensen in hun verlangens en hun
1: onvermogen en hun angsten. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat een uitwerking krijgt. Ik weet niet of mensen vinden dat ik nu anders ben als, als speler, zeg maar. Of ik een andere uitstraling ja, je, je heb je hebt,
4: of zo. Je hebt Bij
1: jezelf geen... lijkt het een hele nieuwe laag aangeboord. Ja, je zou denken, dan, dan zal dat toch in het werk ook wel uh, nou ja, zichtbaar we worden of zo. Toch voor inspiratie genoeg. Uh, ja, maar, maar bedoel je nu dat, mijn privé, dat er elementen uit mijn privéleven in, de, in, in, in voorstellingen nee, verwerkt zouden worden?
4: Dat lijkt, me, dat lijkt me niet. Maar meer
1: gewoon omdat je bij jezelf ontdekt ja, ja. dat dingen anders in elkaar steken. Oh, daar snap ik wat je bedoelt. Ja, nee, natuurlijk. Ik, ik, ik lees alle dingen natuurlijk anders. Ik lees een stuk anders, omdat, ik, omdat er iets anders, wezenlijk anders in mij is. Ik vind wezenlijk andere dingen leuk of belangrijk... En dus dat zal, de keuze van wat ik zal doen, zal het mee te maken krijgen. Als ik voldoende kiezen kan. Maar ook hoe ik het aanpak en waar ik, waar ik vind dat het over moet gaan. Ja, dat zal omdat ik anders zal lezen. In die zin zal het het beïnvloeden. Maar ik heb niet mij voorgenomen. Nu ga ik ook anders spelen, bijvoorbeeld. Of.
4: Nee, dat. dat, dat Eigenlijk niet. kun je daar nog geen antwoord op geven. Ik bedoel, dat is misschien iets waar je achteraf van
1: denkt: van goh, dat. dat uh... Ja. Dat heeft toen doorgewerkt. Misschien dat als iemand daar denkt. ooit over begint, over vijf of over tien jaar... die zegt, nou, het is voor mij glashelder, want, want, zussen ze... dat ik dan het verhaal kan volgen en het kan beamen. Maar ik kan er nou nog niks over zeggen. Heerlijk vind ik dat ook.
4: Wat ik mooi vond is dat je net uh, absoluut geen afstand nam... Van, van alle jaren die je hebt uh, doorgebracht met, met Maria. en ja. dat, dat je, Jullie hebben natuurlijk ook heel veel samengewerkt. Ja. En, uh, zij schreef, jij speelde. en Het laatste stuk dat schreven jullie ook... Samen, of de, ja. de laatste serie, volgens ja. Robert. Er komt nu een vervolg op, dat is al gedraaid, volgens Jacqueline. Ik was in het parool dat zij zich heel erg, erg heeft laten inspireren... door, door haar gebeurtenissen. het een paar keer overnieuw heeft geschreven. Ja. Het, is, het is nog steeds de dokter de eindelijke was... maar dit keer verteld vanuit... De vrouw? Vanuit de vrouw. Vanuit Jacqueline.
1: Die, uh, de, 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 de vecht, de tocht, de, de strijd van Jacqueline... Om, uh, om het leven weer aan te kunnen... Dat komt in oktober, geloof ik, op televisie. Ik geloof het ook,
4: ja. Maar het is al gedraaid en, ja. uh, en wordt nu waarschijnlijk geknipt en bewerkt. En, uh, zelfs dat en... is geloof ik al klaar. Ja. Het ligt op de plank te springen om uh, uitgezonden te worden. Was dat voor jou een, een, een klus als alle anderen? Gewoon als acteur, omdat nee. je die serie al had gedaan? Of was het was nee, extra het was wel... moeilijk omdat je wist wat de grondslag van de tekst
1: was? Ja, het was, dus, kijk, het was, natuurlijk was het anders. Kijk, uh, uh, Maria schrijft altijd persoonlijk, zeg maar. Niet alles wat ze zei, maar heel veel wel. En ik wist natuurlijk waar dit over ging. En het was voor het eerst dat we iets gingen maken... terwijl we niet meer samen waren. Dat zijn allemaal elementen die meespelen waardoor het anders wordt. En, en, en gekker. Tegelijkertijd is zo'n filmset zo hectisch... en uh, uh, was ik zo vertrouwd met Johan Timmers, de regisseur van die uh, tweede reeks... dat het op het moment dat je daar binnenkomt, je begint er echt aan, het wordt echt praktisch werk. Dan is het grootste punt, de grootste hobbel genomen, zal ik maar zeggen. Dan, en dan ga je gewoon aan de slag. Dan ga je gewoon die serie maken, klaar. Dan dat wordt het gewoon iets professioneels. Ja, en, en, uh... en, dat, en dan hoef je ook niet enorm voor te vechten om dat dan zo te, om dat dan zo te houden of zo. het is, is helemaal niet een strijd. Het is even, je zit er even tegenaan te van nou gaan we dat dus doen. En dan ben je door en dan ga je het gewoon maken. En dan moet het gewoon zo goed mogelijk worden.
4: Voorheen deden jullie dat voor een deel samen. Dan de lange wegen in de auto heb ik ergens gelezen. En dan, dan zaten jullie samen te brainstormen over personages en ontwikkelingen. En, en vaak heel erg juist over, uh, nou ja, dit soort dingen. Mensen die veranderen, ja. mensen die vastlopen. Ja. Altijd erover gepraat aan de hand van personages. En ineens overvallen door, door je eigen verandering. ja. Bijna ironisch als je erover nadenkt.
1: Ja. Ja, ik denk dat ik, als je zoiets groots gebeurt, dat je eigenlijk altijd wel eh, een parallel kunt vinden met je eigen leven, zeg maar. Als ik nou hersenschirurg was geweest, dan denk ik dat ik ook had gedacht: God, dan ben ik. Alle dagen ben ik bezig om me te richten op mensen... om ze beter te krijgen, mooi. Het, 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 weer te laten functioneren, te, voor, voor ze te zorgen en voor ze te zijn. En dan kan ik er zelf niet meer zijn, voor, snap je wel? Ik denk dat dat... Ik zie daar eigenlijk niet een hele bijzondere... Je
4: moet daar je uh, niet te veel nee. van maken en te veel achterzoeken. En, nee. en, uh, en zeker ook niet te veel moraliseren. Want dat nee. heb je waarschijnlijk ook al genoeg over je heen gehad. Zo werken die dingen nou eenmaal... Wat, wat zijn eigenlijk Want je, je zei eerder iets um, over, over dat je eigenlijk vastliep... en ineens een, een soort alternatief bestaan ging uitstippelen. Dat je dacht van nou, misschien word ik wel psychotherapeut... of ja. misschien word ik, word ik wel dit, of
1: nu loopt het... als dat zo makkelijk is, maar...
4: Nou ja, maar ja. dat je toch ja. ging nadenken van wat kan ik nog meer... wat zou ik nog meer leuk vinden. Dat... Ja. Nu loopt het eigenlijk, althans zo laat het zich aanzien...
1: beter dan ooit tevoren. ja de, de, Ik ben ook heel en... gelukkig. Ik zei gisteren nog... Uh, ik, ik, ik heb de laatste tijd ben ik zo. Uh, de laatste jaren eigenlijk. ben ik zo ontzettend gelukkig met het feit dat ik met dit vak. mijn leven kan leiden. Dat ik een goed leven heb. dat ik ervan kan bestaan. Dat ik met fijne mensen kan werken. op leuke plekken. en heerlijke projecten doe. Dat is. Kijk, als je net begint bijvoorbeeld, dan ben je zo wat invecht in die markt, zeg maar. Later krijg je een soort ambitie, ik wil dat gedaan hebben, met die gewerkt hebben. Daar ben ik nooit zo heel gevoelig voor geweest, maar toch wel enigszins. En nu denk ik, ik voel me er ontspannen in. Ik denk, ik vind het heel erg fijn en goed nu. Er zijn er heel veel mensen die dat, dat willen, hadden gewild, ja. zouden willen, ja. die het niet lukt. En ik vroeg me gisteren over, hier gisteren, was het nog af, is dat niet een beetje saai?
5: Om je ja, hele leven je moet, ja, ik moet toch ambitie facten. Ik
1: ben acteur, ik moet toch ambitie hebben? Ik moet, ik moet toch die rol willen spelen en, en, en naar het buitenland willen? Om even... Nou, dat is allemaal niet waar. Ik vind het helemaal goed zo. Gewoon een mooi stuk spelen? Een stuk spelen, met fijne mensen om me heen. Maar is
4: dat niet genoeg ambitie? Je hebt elke avond volle zalen. De, de, er zijn uh, tienduizenden
1: bezoekers geweest voor de ja. vorige edities. Dat gaat volgens ja. mij dit jaar ook wel weer lukken. Ja, misschien bestaande ovatie. Nou ja, dat zijn, dat zijn hele fijne gegevens in je leven. Maar het is niet een ambitie. Ja, ik heb wel de ambitie dat de zaal vol zit. Maar ik kan daar niks aan doen overdag. <lacht> of
4: zoiets. Ja, nee, maar daar zit ook een beetje achter alsof het is van... misschien is er nog een groter leven achter de horizon. Of misschien, misschien
1: moet ik nog meer van mezelf willen. Of is dit wel genoeg? Dat, dat je daar nou, dat een beetje dat zei van afkomt. Ja, maar dat is toch, dit is toch geweldig? Daar, is, daar doen mensen het voor. Dit is, nou juist, dit is nou juist de goede ambitie. Wat als dit het gewoon is? Dat je het, ja. goed, dat je het goed hebt en dat je je dat realiseert. Dat is een heel groot goed, nooit, uh, nooit vergeten en dat is natuurlijk waar. We hebben het niet echt gehad nog over, over film
4: en, en over televisie en, en over, over stemacteren. Nee. Want eigenlijk heb je daar nooit een keuze in gemaakt tot
1: nee. vrij wezenlijk andere. Ja, ik zeg altijd heel zijn. flauw ik doe, maar één ding: ze afwisselen. Dat vind ik het, uh, dat vind ik het leukste. Ja. Ja, maar er, en dan komt, uh, er komen twee televisiedingen aan weer. Enosa komt er, uh, maar ook de affaire. Een serie over twee onderzoeksjournalisten, waar ik er één van ben. komt in september, als ik me niet vergis. Ik heb veel televisie gedaan, hoor. De laatste begin van dit jaar nog.
4: Kortom, de carrière loopt weer. Het leven uh, ja. heeft een nieuwe vlucht genomen. Je, je, je zit anders in elkaar. Je, je, je doet het wat meer op je eigen manier. Mensen waarderen dat, die, die duidelijkheid. Ja. Je bent natuurlijk verhuisd. En dan heb je waarschijnlijk ook op een gegeven moment... in een lege appartement gezeten met, met vier plastic tassen en... Uh,
1: en, en geen kurkentrekker? Nee, het ging, het ging ietsje anders. Het ging iets, iets rooskleuriger dan je het nu zegt. Maar inderdaad, het is een behoorlijke stap. Ja. Je bent terug naar alleen. Maar Ik had nog nooit van mijn leven alleen gewoond eigenlijk. En dat was het ineens. Dus daar moest ik aan wennen. En dat, maar dat gaat heel goed.
4: Ja. En dan nu is het, is het leven weer op de rails. En, en ja. ben je eigenlijk een, een, een man van, nou ja, dat was het ook weer 55, ja. op de helft. Ja. En, uh, maar jonger, jonger dan ooit lijkt het, gek genoeg.
1: Nou, ja, jonger dan ooit. Ja, het is wel een soort begin. In die, ja, zin, in, in die ja. zin, jonger dan ooit. Ik ben, zit wel aan een soort begin, wat ook niet altijd makkelijk is, hoor. Want ik ben natuurlijk niet werkelijk aan het begin. Ik heb een verleden. Ik heb kinderen en uh, die zijn wel volwassen, maar dat zijn toch mijn kinderen. En uh, daar moet ik het ook weer een beetje opnieuw mee uitvinden, weet je. Wel? Dus dat zijn, dat, dat voelt allemaal jong. Die moeten ook naar een ander adres toe. Ik, fietsen precies, voor, precies. Voor en die een... moeten zich anders verhouden tegenover mij. En, en uh, dat is allemaal druk in beweging. En dat is, de ene dag is dat heel inspirerend... en de volgende dag is het alleen maar verschrikkelijk moeilijk. En ja, dat de toekomst zal uitwijzen hoe het precies loopt. Maar dat is jong en dat vind ik er wel fijn aan. Dat het open ligt, zeg maar. De toekomst ligt open. Het stuk uh, is de hele zomer
4: nog uh, te zien. Noem even de data als je ze uit je hoofd weet. In het uh, nieuw de Tot 26
1: juli, zes keer in de week... En misschien een verlenging zelfs nog. Nou ja, als het mensen inderdaad komen zoals het nu uh, lijkt te gaan... dan uh, moet iedereen opschieten als hij het voor jullie nog wil zien. En dan wordt er vergaderd of het misschien verlengd kan worden. Dat, dat, die kans is er dan, maar, maar nu nog niet. En
4: dan in het uh, najaar weer op televisie te zien. Onder andere met uh, volgens Jacqueline en met een uh, nieuwe serie van... Uh, hoe heet het ook alweer? Uh, De Affaire. De Affaire. En Penosa. Ik wens je ontzettend veel succes. Dank je wel. Dank je wel. En, uh, en een goede reis en morgen weer een leuke voorstelling. Dank je wel. Peter Dankjewel. Blok. Zometeen gaan we verder met uh, het protesteren. Daar gaan we het over hebben. En uh, u krijgt ook een uh, verhaal van Erik Jan Harmans... die deze week elke dag, de afgelopen dag, zal samenvatten. En dat uh, even na een voordraagt. Twitter, at VPRO, NMS. Of via de mail, nooitmaarslapen, at vpro.nl.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De Amerikaanse geheime dienst NSE heeft zeker drie Franse presidenten bespioneerd. Dat staat in documenten die klokkenluidersplatform Wikileaks... samen met een aantal Franse media heeft gepubliceerd. Ook ministers, Zuid-Frankrijk en de ambassadeur in Washington... zouden door de Amerikanen in de gaten zijn gehouden. Het gaat om de presidenten Chirac, Sarkozy en de huidige president Hollande. Kort nadat die was geïnstalleerd zou de spionage zijn gestopt. De NSA heeft bijvoorbeeld verslagen gemaakt van het overleg over de eurocrisis... en heeft een lijst met namen en telefoonnummers van Franse politici. De regering in Parijs heeft nog niet gereageerd op de onthulling. Er zijn berichten dat Hollande morgen spoedoverleg heeft... met zijn ministers van Defensie en enkele hoge militairen over de kwestie. Nederland wil een VN-tribunaal om de mensen te berechten... die worden verdacht van het neerhalen van vlucht MH17. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Over zo'n tribunaal zou nu met alle betrokken landen worden gesproken. De Nederlandse regering hoopt volgens de bronnen op steun van de bondgenoten om Rusland onder druk te zetten om mee te werken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet bevestigen dat een internationaal tribunaal de belangrijkste optie is. Er wordt nog onderzocht hoe de verdachten het best kunnen worden vervolgd, zegt een woordvoerder. CDA en D66 hebben laten weten zo'n tribunaal te steunen. De politie heeft een compositietekening vrijgegeven van de man die betrokken zou zijn geweest bij de liquidatie van crimineel Lucas Boom, twee weken geleden in Zaandam. De man werd gezien bij het uitgebrande wrak van de bus die werd gebruikt bij de liquidatie. De politie is op zoek naar vier mensen, drie mannen die schietend achter Boom aangingen en de bestuurder van de vluchtauto. Het weer op de meeste plaatsen droog. Minima liggen vannacht rond 10 graden. Overdag geregeld zon. In het binnenland kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar nooit meer slapen. Straks aandacht voor een man die het loslaten tot kunst heeft verheven. Basjan Ader, hij uh, wilde de Atlantische Oceaan oversteken, maar kwam nooit helemaal aan. Een fascinerend verhaal, nog steeds. Een boek is erover geschreven. Maar we beginnen met Erik jan Harmens. Hij schrijver heeft een aantal boeken geschreven, ook dichtbundels. Zijn laatste boek heette Hallo Muur over een gescheiden man die uh, van zijn drankverslaving af wil komen en een nieuw leven probeert op te richten. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voor ons voordragen... over de afgelopen dag. Erik Jan, goedenacht.
6: Goedenacht, Pieter. Weer een dag voorbij, vertel. Uh, vandaag in uh, The Economist, dat is een weekblad uh, dat ik lees omdat ik het interessant vind, maar ook omdat ik het wel interessant vind staan om The Economist te lezen, dat geef ik wel eerlijk toe. Dat staat, in... ja. ja, staat wel wat goed, ja. Ja, dat staat wel goed. Ik las in de, The Economist iets over uh, de, de, het aantal uh, levenslang gestraften in Amerika en ik heb daar iets uh, over geschreven en ik heb het gekoppeld aan het uh, gevoel van gevangen zijn wat ik uh, had toen ik opgroeide in uh, de slaapstad Alfa aan de Rijn.
4: En waar lees je dan Die Economist? Ga je dan ook ergens zitten waar het meer indruk maakt, zodat mensen zien dat je hem leest?
6: Zou ik eigenlijk moeten doen? Ja, maar ik werk uh, ook nog een deel van de week uh, uh, bij een uh, uh, zakelijk bedrijf, om het even zo te zeggen. En daar ligt hij gewoon, dus dan uh, lees ik hem gewoon tussen de mensen. Die mensen, daar vind ik het eigenlijk niet zo raar dat ik Die Economist lees, maar eigenlijk zou ik er wel mee in de trein willen zitten zo, ja. Dat je me echt zo uh, pontificaal ophoudt en dat mensen zien, jij leest Die Economist.
4: Nou, ik weet niet of mensen in treinen nog onder de indruk zijn van dat soort dingen. Of dat daar misschien een heel andere cultuur is ontstaan. Waar andere dingen weer punten opleveren.
6: Ja, je weet, niet, je weet het niet.
4: Maar goed, ik ben benieuwd naar het verhaal. Laten horen.
6: Op dit moment zitten er in Nederland 34 mensen levenslang vast. Zonder kans op vervroegde vrijlating. In Engeland en Wales samen zijn dat er 55. En in Amerika zijn het er iets meer, las ik vandaag in weekblad The Economist. Namelijk. Um, 49.000. Ik herhaal dat nog even. 49.000. In Amerika zitten er 49.000 mensen in de gevangenis... die nooit meer vrijkomen. Dat is bijna driekwart van de totale bevolking van Alphen aan de Rijn... de slaapstad waar ik opgroeide. Als puber voelde ik me daar enorm opgesloten... maar ik had geen levenslang... want ik ging op mijn negentiende op kamers wonen in Amsterdam. Ik wist mezelf vervroegd vrij te laten... Toen ik voor het eerst in Amsterdam aankwam... met een weekendtas vol schone was... werd ik ontgroemd door de chauffeur van lijn 22... die me bij het instappen van een lege bus vroeg... Eh, wil je een zitplaats of een staanplaats? Ik zei een staanplaats graag... en bleef de hele rit naar de Spanamer buurt, waar mijn kamertje was, me vasthouden aan een paal. De chauffeur nam de bochten extra scherp... zodat ik heen en weer werd geswiept... alsof ik op ruwe zee was. Ook nu nog ben ik... ...te goedgelovig. Ik dacht dat Amerika de land of the free was... ...maar er zitten 2,3 miljoen mensen gevangen. Een kwart van alle gevangenen wereldwijd, las ik in The Economist. 2.251.000 van hen komen uiteindelijk wel weer een keer vrij... ...en 49.000 mensen komen nooit meer vrij. Ze zouden gel goud geld geven voor hun leven in een rijtjeshuis in der Rijn. Precies dat leven dat, is, dat ik als puber zo lichtvaardig verafschuwde en vergooide...
4: Zo. Nou, nou was je niet zo lang geleden te gast in dit programma... en toen, toen sprak je ook in buitengewoon kwalijke termen... over de prachtige plaats Alfa aan de Rijn. Dat, ik, heb, ik heb nog geprobeerd je te corrigeren en uh, te wijzen op het vele groen... en uh, de toegankelijkheid van water in de centrale ligging. Maar ik zie dat je al een klein beetje aan het bijdraaien bent. Ja, dat ja, gaat er
6: ik heb ook uh, uh, weer een wandeling langs Memory Lane gemaakt, zoals dat heet, Pieter. Dus toen ben ik uh, langs uh, uh, mijn oude school gelopen, langs het winkelcentrum. Dat is dan winkelcentrum de Ridderhof, wat natuurlijk nu een, uh, een, een minder goede naam heeft gekregen door uh, de schietpartij een aantal jaar geleden. Maar dat is nog steeds mijn winkelcentrum waar ik opgroeide. En ik word milder, ja, met de jaren. <laughs> ja, ja, het is toch gewoon mijn al van de Rijn.
4: Misschien kom je er ooit wel weer te wonen.
6: Ja, dat, dat ging ik. nog te dat ver.
4: Nee, Oké, okay. in het radio nieuws hoorde ik net uh, het verhaal van een man... die 25 jaar ten onrechte gevangen heeft gezeten. Mm -hmm. ja. die, die, die werd door iemand aangewezen van, ja hoor, dat was hem. En toen in de rechtszaal nog een keer, ja, inderdaad, dat was hem. En nu, na 25 jaar, zei dan iemand, ja, weet je misschien was het hem ook wel helemaal niet. Nee, precies, precies. 25 ja, dat... jaar van je leven en dan ook nog voor iets wat je helemaal niet gedaan helemaal
6: hebt. Helemaal niet gedaan hebt. En de juryrechtspraak. En gelukkig kun je dan wel heel veel schadevergoeding opvragen, maar dan heb je natuurlijk geen reden aan. Je bent een kwart van je leven kwijt. Ja, dat is ongelooflijk. Ik las vandaag ook, ook dat uh, de misdaadcijfers in uh, Amerika nemen sinds de jaren zeventig af. Uh, af hè? Dus dat blijft afnemen. En een van de belangrijkste redenen zou dan zijn uh, het legaliseren van abortus in begin jaren zeventig. Voor ook nog een hele aparte trend. Dus, dus door, door uh, abortus toe te staan uh, zijn een aantal mensen die anders voor galg en rat zouden zijn opgegroeid uh, uit het leven genomen. Nou, zo uh, leer je nog eens wat. <laughs> Toch?
4: Dat is de meest, de meest klassieke manier van misdaadcijfers uh, wat beter maken, is gewoon dingen legaliseren. Gewoon schrappen ja. in het wetboek, dan heb je ook minder misdaad.
6: Dan heb je ook minder misdaad, precies. Ja, nee, het is nog wat. Ja, ja. Nou, je kunt ook gewoon iedereen opsluiten, dan heb je ook geen misdaad meer.
4: Ja, maar dan heb je weer misdaad in de gevangenis. Dan krijg je ja, daar een ja. hiërarchie van wie ja. de isoleer moet en wie niet. Erik-Jan, een hele goede nacht. Dank voor je verhaal. Morgen graag uh, weer een verhaal. en uh, Veel plezier ook morgen. Dank je wel, Er is een uh, album, dat uh, liep uh, Lotje IJzermans, onze muzieksamensteller, tegen het uh, lijf. Daarop staan alleen maar zonnummers uit de jaren 60, Hartverscheurend mooie stukken. De titel van de plaat is All Tour Up. En dan komt de ondertitel... Unrequited Love, Tormented Romance, Tragedy en Tearjerkers. Nou, mij heb je. Het nummer heet uh, Here Comes the Fool. Here comes the fool. Ja, 1963 was het de Californische soulband Danneman en de Lake Cats met uh, Here Comes the Fool.
2: Nooit meer slapen.
4: Op een dag in 1975 voer kunstenaar Bastian Ader weg met een piepklein bootje. Hij wilde de Atlantische Oceaan oversteken van Amerika naar Engeland. En de tocht zou onderdeel zijn van een kunstwerk. En de titel daarvan was. In Search of the Miraculous, op zoek naar het wonderbaarlijke. Hij is nooit aangekomen, het lichaam is nooit gevonden... en dat gegeven blijft al tientallen jaren fascineren. Marion van Wijk schreef een biografie van Ader... en daarbij wilde zij ook vooral zijn werk en leven beschrijven. Want dat leven is net zo fascinerend als zijn verdwijning.
7: Ja, het was eigenlijk wel een soort van rebel, ja. ja. Maar daar heb ik ook wel mee met uh, rebellen. <laughs> mij kwam hij heel erg
8: over als een man om van te houden.
7: Wat vind jij daarvan? Nou, dat vind ik heel grappig dat je dat zegt. Want uh, ja, ik heb, moet ik zeggen, met heel veel liefde hieraan gewerkt. Dus, uh, nou, dat vind ik eigenlijk wel een compliment dan. Ja, ik heb... Uh, ik denk wel echt dat hij uh, uh, lelijke kantjes had. Dat echt, dat denk ik denk helemaal niet uh, alleen maar een aardige man. Ik denk dat hij ook heel fijngevoelig was en poëtisch en uh, intelligent ook dat zijn werk, zeg maar... Dat is eigenlijk wat allereerste heel, veel heel erg aansprak. dat zijn werk heel veel lagen heeft.
8: Bastian Ader hangt aan een tak in een boom. Zijn lange benen bungelen in het luchtledige. En na anderhalve minuut laat hij de tak los en valt in de sloot. Of hij fietst langs de gracht en zwengt opeens met zijn stuur... en fietst zo, hoppa, het water in. Of hij kijkt in een camera en huilt... I'm too sad to tell you. Het zijn zwart wit filmpjes die 45 jaar na dato... nog steeds tot de verbeelding spreken.
7: Het is eigenlijk heel simpel, zijn werk. Zoals die filmpjes. En dan uh, moet je gewoon alleen maar van een dak vallen. Of uh, ik weet niet of jij dat... Uh, weet je, vroeger had je dan comedy capers en zo. En, uh, weet je, van, nou, van die komieken. En uh, ja, dan moest je als kind ontzettend lachen wanneer iemand dan viel. weet je, Of... <laughs> Dat was gewoon komisch. Basjan Ader werd
8: geboren in 1942 en groeide op in de klei van Groningen. Zijn vader was dominee en een nogal avontuurlijke man. In de jaren 30 reed hij bijvoorbeeld per fiets naar Palestina. En tijdens de oorlog liet hij Joden onderduiken in zijn eigen huis, wat hem uiteindelijk zijn leven zou kosten. In 1944 werd hij gefusilleerd door de Duitsers. En Basjan werd vervolgens opgevoed door zijn moeder alleen. Een sterke vrouw die graag gezien had dat hij ook dominee
7: zou worden. Maar Bastian was niet erg bezig met school. Hij was dus al een paar keer van school gestuurd en is in Velsen geweest. En toen mocht hij weer terugkomen, uiteindelijk op het gymnasium in Winschoten. En uh, daar ontmoet hij een man, en dat is Leon Gitsels. En die hebben we geïnterviewd. En uh, ze hadden alle twee iets met jazz. Gewoon, uh, dat was het gewoon. Dan zaten ze met z'n tweeën op een kamertje van uh, Jan in Drieborg... wat uitkijkt op het platteland. Weet je, je ziet niks anders dan uh, zwarte modder in de winter. Nou, dan gingen ze dus plaatjes draaien. En shakies uh, roken. En soms wel eens uh, Bessie en even drinken. En ze hadden dan één woord over hoe ze zich voelden. En dat was uh, existeren. En het ging dus echt over zijn... He? Nu zijn we echt.
8: Zijn moeder beseft uiteindelijk dat het niks gaat worden met die domineescarrière. carrière. Tot zijn grote vreugde laat Sebastian Ader naar de kunstacademie in Amsterdam gaan. Maar ook daar zakt hij al tijdens het voorbereidend jaar als een uh, baksteen.
7: Nou, dit is een anekdote en die heb ik... Uh, uh, het staat ook al in het boek van Andriessen, maar ik heb... Gehoord van, van Elk, want dat was zijn uh, maatje op de kunstacademie. En, uh, nou, ze hadden al wat gedronken en toen zag hij opeens uh, twee stenen. En toen dacht hij: van uh, ja, die ga ik inleveren. Dat ga ik doen. Maar hoe dan? Dat was dan? Want je moet het toch toch presenteren. En uh, ja, dan zijn ze dus een hele tijd bezig geweest met het over en weerschuiven van die stenen. Weet je, hoe moeten ze nou. Op elkaar, naast elkaar, uh, helemaal ver uit elkaar. En nou, ja, dan hadden ze allerlei commentaren op. Het was te gemaakt of te, te bedacht. Of het had niks meer. En nou ja, uiteindelijk besloot hij van... Nee, ze moeten gewoon recht op elkaar. En er moet cement tussen. Dus dat had hij gedaan en zo gemaakt. En dan de volgende dag moest hij naar... Uh, dat toelaat, dat is een soort overgangsexamen is dat eigenlijk, van de eerste, het voorbereidend jaar. Dus dat je uiteindelijk echt naar de kunstnijverheidsschool school mag. Dus dat had hij bij zich. En toen moest hij dat op de tafel leggen voor de commissie die, van die mensen die er achter die tafel zat. En Toen vielen die stenen van elkaar. <laughs> ja. Ja, het is inderdaad heel grappig... omdat later dat vallen echt zo'n item voor hem is geworden. Dus dat was eigenlijk een soort voorbode... Weet je wel, over uh, ja, van waar hij eigenlijk, wat zijn thema zou worden. Maar dat wist hij denk ik zelf nog niet. En toen werd hij van school gestuurd. Hij mocht niet verder op de kunstacademie. Dus ja, eind verhaal. Je gaat je eigenlijk afvragen... weet je, wel, waarom uh, lukt het met hem niet? Weet je wel, wat is dan... Uh, dan de, de, het ding waarom het dan met hem niet lukt. Totdat hij in Amerika is, waar het opeens wel allemaal lukt. Gewoon ver weg van huis. En het is waarschijnlijk die hele invloedssfeer van zijn huis in Groningen. Uh, dat hij. Uh, dacht: ik moet hier weg. Ik kan hier niet uh, leven. En, uh, dus ik denk dat hij zich als persoon daar vooral gewoon. Ja, uh, verlost voelde, zeg maar. En gewoon kon zijn wie hij was. En dat wilde hij heel graag. Gewoon zijn wie je bent. En, en ik denk dat ook dat contact met Mary Sue Anderson, zijn vrouw... en dat was de, de dochter van een uh, uh, kunstacademie-directeur. En dat contact, zeg maar weet je, dat bed waar hij dan in kwam... dat dat ook heel erg geholpen heeft voor hem... om, om, dat zo, ja, om zich zodanig te ontwikkelen. dat vallen, behalve dat dat grappig is... en
8: misschien refereert naar uh, de komische films. Ja. Waar staat dat voor?
7: Dan uh, moet ik toch deze zin hebben? Mm. Hij zegt hetzelfde het beste namelijk. Hij heeft in, uh, bij, voor Sonsbeek heeft hij een zin ingediend... als zijn bijdrage voor de catalogus. En dat is... Uh, het lichaam van de kunstenaar... als ze zwaartekracht maakt zich tot meester van zichzelf. Dus... Ja, dat is wel zin ja, waar je nou even handen. op moet kouwen. Ja, daar kan je natuurlijk op... Nou goed, ik heb alleen meer zoiets van... Wat, wat ik zelf kan begrijpen, omdat ik ook heel veel getraind heb... Als theatermaker heb ik ook vrij veel getraind... Is dat je gewoon moet kunnen vallen. En dus je traint je lichaam er zo... Op dat dat kan. Dat, dat, gewoon, uh, hè? dat je jezelf geen pijn doet of zo. Ja, dus je maakt iets wat eigenlijk. Um,
8: um, waarbij je de controle verliest, zou je op het eerste gezicht denken. maak je ja.
7: tot uh, iets gecontroleerd? Ja, ja. Dat, dat, is, dat heb je heel mooi gezegd. Ja. Uh, het, het is tegenwoordig heel modern. Ik hoor het heel vaak op straat: vrouwen tegen elkaar zeggen. je moet het durven loslaten. Ja, dat klinkt echt grappig. Ik denk van, ja, wat dan? Ik denk niet dat hij daar aan zoiets gedacht heeft. Of, uh, of je weet ook zelfs niet wat, die, wat, wat ermee bedoeld wordt. Maar ja, je moet durven uh, loslaten. En ik heb een paar jaar geleden... T, uh, wat, dat heb ik met uh, de weduwe, Mary Sue Enders, uh, de de Tentoonstelling van Ahmed Ogut in het Van Abbe uh, bezocht en daar werd het boot, een replica van het bootje van Basjan Aander getoond. En toen heb ik haar gevraagd: van, Wat betekent volgens jou nou, wat was de intentie van Basjan om die overtocht te maken? En toen citeerde zij uh, Henk van de Velde, en dat is een zeezeiler,
9: mm -hmm.
7: en die dat vallen heel goed begreep. Dus de, in, de, wanneer je daarover nadenkt, dan kan je het wel begrijpen. Dus dat je, weet je in, in je eentje op zee gaat en dan weet je, die hoge golven ziet... en dan, ja, dan moet je dat voortdurend maar uh, laten loslaten. Ah. En nou, dat is gewoon een mogelijke uitleg. Op 9 juli
8: 1975 stapt Ader in zijn piepkleine zeilbootje... Zijn vrouw Mary Sue filmt zijn vertrek. Dat moet immers vastgelegd worden, want zijn reis is onderdeel van een kunstwerk. Mary Sue huilt terwijl ze de camera hanteert. Ader wordt nooit gevonden. Zijn boot wel, ongeveer negen maanden later, door Ierse vissers. Marion van Wijk deed eerder al minutieus onderzoek naar die zeiltocht en kreeg de dossiers van de Spaanse marine over de gevonden zeilboot
7: in handen. En, uh, nou ja, goed, wat Mary Sue vertelde, ze hebben in ieder geval... er uh, was een zonnebril gevonden. Die heeft zij gekregen, een sextant gevonden. En die is meegegaan met de broer. Die zijn, en uh, had die dagboekaantekeningen? Uh, nee, die zijn niet gevonden. Maar wel allemaal van dit soort uh, kaartjes... En het meest grappige was bijvoorbeeld ook uh, van een adres in een Hongkong... van een... Wat Een sailmaker. Die vond ik echt graag, grappig. Wat helemaal niet op de route lag. Wat helemaal niet op de route lag, ja. Maar dat is toch wel grappig, weet je. Waardoor je denkt van, wat doet dat nou, weet je wel. Uh, was hij van plan door te zeilen, weet je wel, naar uh, China? Of... Ja, want is er verder dan
8: iets gevonden wat een licht uh, schept... Uh op wat er mogelijk onderweg is gebeurd. Hij heeft dus geen aantekeningen gemaakt?
7: Nee, er zijn geen... nee natuurlijk niet. Nee. nee, want er zijn geen aantekeningen gemaakt. En dus dachten van, nou, er is misschien een explosie aan boord gebeurd. Waardoor dat... Uh... Maar hij kan ook overboord zijn getrokken. Omdat die deur met die lifeline eruit waren geslagen. Dus dat kan ook gebeurd zijn. Dus... Waar mens, andere mensen zo met die... Uh, ja, maar dat, dat, hij is vermist en wat hij heeft gedaan, weet je. Want daar op die zee is het toch levensgevaarlijk. Maar daar blijven veel mensen op hangen. En ik had zoiets van... Uh, ja, maar ik vind zijn hele leven heel eigenlijk misschien veel boeiender.
4: Het boek van Marion van Wijk heet Let Go Basjan Ader. Hij heeft ook een website. Dat is opmerkelijk voor iemand die in 1975 is vermist. basjanader.com En daar kun je zijn belangrijkste filmpjes zien. We gaan luisteren naar uh, Lucinda Williams. Karen Dalton was een volkszangeres uit uh, Greenwich Village. Uit uh, de kringen rond de jonge Bob Dylan. Ze had een prachtige stem. Schreef ook hele mooie nummers. En had een uh, ongelukkig leven. Drugs, later zelfs aids. Een aantal zangeressen heeft nu uh, haar nummers uitgevoerd. En dat is een album, Remembering Mountains Unheard Songs by Karen Dalton. En een van die zangeressen is Lucinda Williams met An Old Friend.
2: I told him to go help himself my sin was the sweetest love that's what I be thinking of my sin was the sweetest love my sin was the sweetest love went to see the folks at home they said is the sweetest one
4: Geschreven door Karen Dalton. Uitgevoerd door Lucinda Williams. Met een old friend. Nooit
1: meer slapen.
4: Als je het er niet mee eens bent, kun je altijd nog protesteren. Maar hoe doe je dat het best? Er zijn tegenwoordig vele vormen van protest. Een hele debatavond werd er al aan gewijd. Dat was in Frascati in Amsterdam. En Botte Yedema, de nachtcorrespondent van dienst, die was erbij. Botte. De oude vormen van protesteren, hebben die dan nu echt afgedaan?
10: Ja en nee. Um, want het bezetten, het staken, stilleggen... dat zijn nog steeds uh, zinvolle zaken, zo werd er geconcludeerd. Maar zonder de nieuwe vormen van protest... halen ze eigenlijk weinig meer uit. Dat uh, werd er uh, gezegd. Nou, Het was vanavond, in Friscatie, zoals hij zei, in Amsterdam. Uh, in samenwerking met Recto Verso. Dat is een, een uh, blad uit uh, Vlaanderen. En, uh, dat gaat over cultuur en kritiek. En uh, zij hebben het... Uh... Een, een heel blad eraan gewijd. En vanavond dus deze discussie um, over verschillende vormen van protest. Want zo schrijven zij, het verzet dat bloeit meer dan ooit, zo lijkt het wel. Van het maagdenhuis in Nederland tot hart boven hart in België. Dat is een, een protestbeweging tegen de uh, besparingen of de bezuinigingen, zo je wil. Op de sociale voorzieningen door de Vlaamse en Belgische regering. Um, nou ja. Ondertussen zeggen zij ook, de klassieke vormen van protest... dus die stakingen, de petities... die lijken wel op steeds meer sceptisch van de publieke opinie te stuiten. Dus wat moet daarmee gebeuren met die uh, 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 protesten van, uh, in deze tijd? Nou, discussie met Lieven de Kouter, een Vlaamse cultuurfilosoof die er was... Jan Rotmans, een hoogleraar transitiekunde... Uh, ook Nicoline van Harskamp was erbij. Zij is beeldend kunstenaar. Er leek een belangrijke uh, rol weggelegd voor kunstenaars... In, uh, uh, in, in, in het onderzoeken van die nieuwe vormen. En er was ook nog een soort column of samenvatting... van uh, theatermaakster Marjolein van Heemstra.
4: Die ook veel met het thema heeft gedaan in het uh, verleden. Zeker. De titel van het debat was Ja is het nieuwe Nee. Nou, wat is dan nee ja. en wat is dan precies ja?
10: Ja, nou dat nee, dat is het oude verzet waar we het net over hadden. En dat ja, dat is eigenlijk een klein beetje, dat is dan het nieuwe verzet... maar dat is een beetje onduidelijk gebleven wat we ons daar nou precies bij moeten voorstellen. Eerst liefde Kouter. Hij noemde als goed voorbeeld van uh, verzet, van verzet in deze tijd... het Tagierplein in Egypte, alweer een paar jaar geleden... Hij gaf natuurlijk ook meteen toe... de Arabische lente is niet helemaal geworden wat we ervan hadden gehoopt. Maar er begon wel iets. En dat was zijn pleidooi voor de hele avond door. Het ja kan niet zonder het nee.
11: Dat Magdenhuis bijvoorbeeld, heel concreet voorbeeld... Eh, uh, Nederlands voorbeeld... Uh, is eerst nee zeggen aan de absurde uh, neoliberalisering... van de Nederlandse universiteiten. En dan zeggen, en nu moet het anders. Maar dat, je kan niet zeggen, wij gaan nu... Bijvoorbeeld, maar je kan dat wel... Maar, maar dan doe je toch uh, iets wat misschien toch niet zoveel impact heeft. We gaan een alternatieve universiteit maken. Hè. We maken een, een, weet ik veel, een website, hè, open, common university, whatever. Ik ben daar niet tegen, maar het is belangrijk bijvoorbeeld, eh, om nu in het, het denkspoor te blijven, bijvoorbeeld als we zeggen we maken een website met een open university uh, de, uh, Holland, uh, fantastisch, ik wil onmiddellijk meedoen, trouwens dat soort initiatieven bestaan, alternatieve scholen, noem maar op, maar we moeten ook die, die, die molloch die toch uh, ...heel belangrijk is in onze maatschappij, namelijk de universiteit, het hoger onderwijs... ...ja, dat kunnen we niet tot een, tot een pure, puur bedrijf, tot een pure onderneming laten verworden. Onderwijs is te belangrijk, I'm sorry. Daar, maar dan maak je burgers, dan maak je kritische mensen, daar, daar, daar moet van alles kunnen. Het gaat niet alleen over ondernemerschap. En, en de Nederlandse universiteit was alleen nog bezig met die lijn. Uh, dus management van binnen, maar ook de managers produceren. En, en, en het Maagdenhuis was daar een groot neen, een, een, een kreet van neen tegen. Dus in, in die zin, oud verzet. Ja, die zat er lekker dan, in. Uh, ja, precies.
10: Nou ja, En dan kun je sceptisch zijn over, uh, over oude uh, vormen van uh, bezetten... Dat, dat dat dan misschien in deze tijd niet meer werkt. Maar hij zei, het bezetten van, uh, van zo'n Maagdenhuis... wat burgerlijke ongehoorzaamheid ongeho erbij. Hè, dat je moet toch een deur in trappen om ergens binnen te komen. Dat is gewoon belangrijk. En uh, hij gaf ook als voorbeeld dat in Vlaanderen een genetisch gemodificeerd uh, veldje met aardappelen uh, is uh, gerooid. Tenminste, daar is een deel van gerooid. Uh, dat was een proefveldje. Um, uh, daarmee hebben ze niet alle genetisch gemodificeerde aardappelen... uit uh, Vlaanderen weggegooid. Maar het maakte wel zoveel kabalen in de samenleving... dat je dan uiteindelijk toch dat grotere maatschappelijke debat krijgt. Een symbolische actie... En die zorgt dan voor een reactie in de maatschappij. Nou, dat is in zekere zin oud verzet. Uh, je vond ook Jan Rotmans, de hoogleraar transitiekunde. Hij uh, werkt aan de Universiteit van Rotterdam. En hij vindt dat ook dat beide soorten verzet nodig zijn. Maar hij richtte zich vanavond toch vooral wat meer op het nieuwe verzet. En dat is sluipende wijs.
12: Dat kan eigenlijk alleen vanuit ja, een nieuw soort ideologie. Wat werd gezegd, een nieuw mens- en wereldbeeld... En dan moet je dat vooral doen vanuit positieve inspiratie. En dat zijn niet alleen acties, maar dat zijn ook bewegingen en netwerken en coöperaties. Die een langere wij te kennen. En waarbij je niet zegt het moet nu gebeuren. Want ja, nu in een transitietijd is eigenlijk een flart van een seconde en stelt weinig voor. Nu in een transitietijd kan 10, 15 jaar betekenen.
10: Hij heeft het over die transitietijd. Hij zei daarover dat hij verwacht dat er echt een langdurige periode van onrust komt in de komende jaren. En daarbij is het oude en het nieuwe verzet nodig. Hij zei, uh, jongeren die, uh, die meer van het nieuwe verzet zijn, die sluiten zich niet aan bij vakbonden. Die willen de straat niet op. Nou, dat zien we ook. Uh, wat ze wel willen, is sociale ondernemen bijvoorbeeld. En dat noemde hij een vorm van stilprotest.
12: Mens struikelde over het woord en dat vond ik wat dogmatisch en wat oud klassiek. Want de invulling die het nu krijgt om als ondernemend persoon waarden toe te voegen aan de samenleving en de economie, vind ik ook een vorm van uh, verzet. Maar vanuit positieve energie en inspiratie. Omdat die mensen, zeker de jongere generatie, zeggen we voelen ons niet meer thuis bij grote organisaties. We gaan ook niet op het Malieveld staan. Wij willen zelf iets tegenover zetten. Ik heb het voorbeeld van Bojan Slat genoemd om die plastic soep op te ruimen. Ik heb Krom Krommer genoemd. Ik kan tientallen honderden voorbeelden geven. En dat vind ik uh, uh, heel belangrijk. Dat is niet het antwoord, maar een deel van het antwoord op weg naar een zoektocht die we met z'n allen aan het voeren zijn.
10: Een stil protest is het dat niet te onderschatten is, zegt Jan Rotmans. Want een actie dat creëert misschien even reuring... maar dan wordt
4: het weer maandagochtend en dan is alles weer zoals het was. Er lijkt één basisveronderstelling te zijn geweest op die avond... namelijk dat verzet nodig is. Waarom is verzet eigenlijk nodig?
10: Nou ja, de belangrijkste reden die uh, vanavond werd gegeven... die kwam eigenlijk een beetje als een reactie op een uh, opmerking... of eigenlijk als opmerking uit het publiek zelf. Um, want uh, iemand nam de microfoon en die zei... ja, ik wil het even opnemen voor de kritiek in brede zin. Want hij zei, er lijkt steeds minder ruimte te zijn om een systeem te bevragen, met een systeem bedoelde die... nou ja, alle instituten die we kennen, maar ook de maatschappij... en noem het allemaal maar op. Dus alles waar je tegen kan, regeringen waar je tegen kan protesteren. En die vragen, vat het wat mij betreft wel aardig goed uh, uh, samen. Er werd ook trouwens volmondig op gezegd van ja, dat is buitengewoon belangrijk om kritiek te kunnen leveren. En, uh, en hij zei, en dat, dat werd verder niet echt bediscussieerd helaas, maar uh, ja, er, er is zo weinig ruimte meer voor. Het wordt eigenlijk niet meer echt gewaardeerd als je je kritisch
4: uitlaat. Er is ook zoveel kritiek dat je bijna in een terecht terechtkomt... omdat dat zoveel mensen tegen zoveel dingen protesteren... Dat, dat het ook niet meer zoveel impact kan hebben.
10: Nee, precies. En um, uh, uiteindelijk zeiden de, 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 de mannen en vrouwen aan tafel... dus ook van, ja, je moet wel eigenlijk één ding eruit kiezen... Waar, waar je je dan tegen verzet. Want als het bijvoorbeeld uh, Occupy kwam ook een paar keer naar voren... het werd deels gezien als... Nieuwe vorm van verzet, maar ook als het tamelijk mislukt. Um, en de belangrijkste reden was. Er werd een momentum gecreëerd. Er was echt hè, dat verhaal van die, uh, die 1% en, uh, en die 99% anderen die dan niets hebben of weinig invloed hebben. Dat, was, dat creëerde dan wel even wat momentum. Dus er gebeurde even wat. Iedereen had het erover. Maar er was vervolgens geen verhaal. En uh, dat had toch te maken met dat die discussies alle kanten opvlogen en dat ze probeerden om. Alles te veranderen, de hele wereld te veranderen. En ja, dat is misschien toch een beetje ambitieus als je uh, gaat verzetten.
4: Ja, en als iedereen zegt dat hij dat het met je eens is... dan lijkt me dat een veegteken voor een protestbeweging. Dan heb je waarschijnlijk niet echt iets uh, aangekaart. Botten, nee. dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht, dankjewel. 2015 is ook een beetje het jaar van Billie Holiday, de herdenking. 100 jaar zou ze zijn geweest. De Engelse zangeres Rebecca Ferguson bracht eerder dit jaar een album uit... Lady Sings the Blues, een ode aan Billie Holiday. Twee totaal verschillende vrouwen, twee totaal verschillende levens... en ook soms heel verschillende uitvoeringen van de nummers. Het uh, stuk van Billie Holiday hierdoor Rebecca Ferguson. Fine and Mellow. van Billy Holiday. Al oh, zou je dat niet zeggen in deze uitvoering Fine and Mellow door Rebecca Ferguson.
7: Nooit meer slapen.
4: We gaan het hebben over selfies. De Do It yourselfie Selfie Guide fotograaf Willem Popelier heeft tienduizenden van die selfies, duizenden tips en vele onderzoeksartikelen over de selfie geanalyseerd en kwam zo tot de ultieme selfie gids. Ook verslaggever Anton de Goede, nooit eerder betrapt op de aanvechting... tot het maken van een selfie, die moest er toch aan geloven... en ging in de leer bij de selfie-expert.
13: Ik ben Willem Popelier. Ik gebruik fotografie in mijn werk. Ik onderzoek wat we met fotografie doen in onze wereld. In onze dagelijkse wereld, in onze politieke wereld, in het algemeen. En ik probeer met dezelfde manier waarop we die dingen toepassen... dat in de wereld terug te brengen. Zodat je ineens op een andere manier naar dezelfde wereld gaat kijken.
14: Onderzoeken wat we met fotografie doen en daarvan leren... dat is het terrein van fotograaf Willem Populier... maker van de Do-It-Yourselfie-guide. Selfies maken is hot. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens een vorige Oscar-uitreiking. Ellen De Generous... Zij presenteerde die Oscar-uitreiking, maakte een selfie met beroemde filmsterren in de zaal. Resultaat: binnen anderhalf uur meer dan anderhalf miljoen retweets op Twitter.
7: Ik ga een foto picture of us okay. and then we'll see if we can break the record for the most retweets. Okay. En then... dan. Yeah, you should get in here too, Julia. Jennifer, come in also. Brad, get in here. No, I'm doing it. Andy, Lupita!
14: Later werd gezegd dat het een reclamestunt was van Samsung. Een lucratieve reclamestunt, dat is duidelijk. Maar hoe ben jij op die selfies gekomen, Willem?
13: Ja, dat komt door mezelf. <laughs> heel persoonlijk. Ik heb een een-eigen tweelingbroer. Uh, ik heb als het ware dus een spiegel om me heen... Uh, waar ik altijd naar kijk. En uh, voor mijn fotografische werk is dat een heel duidelijk beginpunt... Uh, dat ik eenmaal fotografie studerende op de kunstacademie... naar oude familiealbums aan uh, het kijken was... waar ik zelf op stond en ineens op een hele andere manier met fotografie bezig was. Op een veel professionelere manier. Wat is beeld? Waarom is dit beeld? En ik zag die foto's uh, waar ik zelf op stond... samen met mijn tweelingbroer, nog heel, heel jong. En ik wist niet wie van de twee ik was... En dat is een, ja, een soort kortsluiting, zou je kunnen zeggen. Je weet dat je naar een beeld van jezelf kijkt... maar je weet niet naar welke van de twee je in beeld je moet kijken... om jezelf te zien, maar toch weet je dat je jezelf ziet. Die gedachte is een soort startpunt voor mijn professionele werk. Van wat betekent het dan dat je naar iemand kijkt... Uh, gerepresenteerd op een plat vlak? En hoe gaan we daarmee om? En dat hoe gaan we daarmee om is uh, misschien wel mooi te illustreren... aan het feit dat als je zo'n foto aan andere mensen laat zien en deze kwestie voorlegt, ja, ik weet niet wie ik ben... dat mensen dan zeggen, nou, dan vraag je het toch aan je ouders. Alsof daarmee dus uh, de vraag of de, de, de soort van impasse opgelost is. Uh, dan gaat iemand zeggen, nou, jij bent het linkerkind, bij, bij, bijvoorbeeld... maar daarmee los je niks op. Wij denken dan, oh, dan, dan is het klaar, dan is het, het probleem is opgelost... je wijst naar, die, na, naar dat linkerkind en niemand zeurt meer ergens over... Um, en die constructie van, ja, maar dan vraag je toch aan een ander... en dan is bij wijze van spreken het probleem opgelost. Dat vind ik zo interessant. Waarom zijn we zo geconditioneerd met plat beeld waar wij een realiteit in zien? En dus waar we onszelf in zien.
14: Die kortsluiting was een, een vrolijk soort kortsluiting. Je belandde niet bij de psychiater, maar je ging van de weeromst uit... beter kijken en je afvragen, wat doet het er eigenlijk toe?
13: Ja, sowieso vrolijk. Het is niet dat ik dan bij de pakken zit... oh, ik weet niet wie ik in beeld ben. <laughs> um, uh, je zult ook in mijn werk zien dat er in veel werk zit, zit behoorlijke humor. Uh, dat vind ik ook een... Humor werkt heel goed.
14: In zijn Do-it-yourselfie-guide geeft Willem Populier maar liefst 66 tips. In het Engels. Naast even zoveel selfies die hij gemaakt heeft, de illustratie. Willem, ik heb totaal geen ervaring met selfies maken. Wat zijn nou de belangrijkste drie tips uit jouw boekje?
13: Les 1 is... Um, don't confuse selfie with self-centered. Oftewel, uh, wees niet te narcistisch. En dat vind ik een prachtig regel. Uh, omdat veel mensen denken, zodra je een foto van jezelf aan het maken bent... dan ben je narcistisch... En dan ben je alleen maar uh, egocentrisch. Als jij met selfies weet te spelen en, een, en een, een mooi beeldend verhaal weet op te bouwen... om je heen, met jezelf in beeld... dan denk ik dat je hartstikke goed bezig bent. Als je alleen nog maar eindeloos je, jezelf fotografeert, wellicht niet. Maar ook daar, ja, als jij door de jaren heen iedere dag een foto van jezelf maakt, heel saai... dan is het interessant om je gezicht te zien ontwikkelen. Ja, dus... Je hoeft je niet schuldig te voelen van... oh jee, ik maak nu een foto van mezelf. Oh, wat ben ik een ijdele, wat ben ik een ijdele narcist. Ja, want dat hoef je helemaal niet te zijn. Ik heb nog nooit gezien uh, dat iemand uh, bewezen heeft... dat iemand die een foto van zichzelf maakt een, uh, een ijdele narcist is. Heerlijke geruststelling. Tip 2. Uh, oefen en oefen veel. En heb geduld. Als jij uh, voor het eerst een foto maakt, dan... Ja, dan, dan is het allemaal een beetje knullig misschien. Als je er heel veel hebt gemaakt, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker. Hoef je er niet meer over na te denken. En zie je er misschien nog een stuk spontaner uit ook... dan dat je er nog heel nerveus uitziet van ik maak nu een keer een foto van mezelf. Want wanneer is er een selfie geslaagd? Ja, dat, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Het komt uit de mond van iemand die 66 regels heeft opgesteld. Um, hij is denk ik geslaagd als je er zelf blij mee bent. Als je er spontaan op staat... Als het een beeld is waar jij uh, fijne herinneringen bij hebt, bijvoorbeeld. Dit is allemaal wat ik nu even invul, natuurlijk. Uh, het kan allerlei redenen hebben. Uh, maar ik denk niet dat een selfie zomaar niet geslaagd is.
14: Nee.
13: Tip 3. Je gezicht is, uh, is het middelpunt niet per se andere lichaamsdelen. En uh, dat zeg ik met uh, de wetenschap... dat er ook veel mensen zijn die... Uh, en dit is met name, zou je denken, jonge, jonge meisjes... maar ook jonge jongens, tieners, pubers. Maar toch zeker ook... wel uh, uh, sta er niet gek van te kijken als er ook uh, vrouwen en mannen van, van in de veertig bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar wat, halfnaakte foto's van hun heup en weet ik veel wat allemaal maken. Uh, om maar te laten zien hoe... Uh, hoe bij de tijd ze nog zijn of hoe jong ze er nog uitzien, bijvoorbeeld... Uh, dat kan erg pijnlijk worden. De definitie van een selfie is een foto die je van jezelf hebt gemaakt... en deelt uh, op social media of online. Ik denk niet dat naakte lichaamsdelen nou per se geschikt zijn voor andere mensen... of dat jij jouw privacy zou willen schenden daarmee.
14: Oké, okay, Willem. Geen edele delen dus. Alleen mijn hoofd. Goeie lessen. Aan de slag nu. Geloof het of niet, ik heb nog nooit een selfie gemaakt. Hoe begin ik? Nou ja, je gaat naar je camera. Je begint nu te prutsen. Ik heb nu de iPhone 4. Niet de aller Perfect. Niet de allerhipste.
13: Nee, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik eh,
14: schakel nu in. Ik ga dan altijd naar
13: camera. camera.
14: Ik zie nu... Want een, een echte selfie, je ziet zelf in beeld hoe het wordt.
13: Ja. Nu... Nou, je kunt kiezen je voor, voor. En, en, en de camera aan de achterkant van je telefoon. Dan zie je je eigen beeld niet. Dan is het ook moeilijk om je knopje te vinden. Uh, dat kan wel, maar je hebt geen idee hoe je op de foto komt.
14: Nee, want ik wil mezelf zien nu in camera. Nou, mijn je kunt camera. je
13: camera omdraaien, als het ware. Dus dan, dan kies je de camera aan de voorkant van je telefoon.
14: En dat bereik ik door hier op het rechter...
13: Dat omdraai-camera knopje althans. Een... Rechtsboven ja. in beeld. Kijk, ja, nu zie je jezelf. Nu zelf. zie ik
14: mijzelf. Dat vind ik altijd ja, een beetje om. On... Onhandig. Ik ben niet gewend hieraan. Ik ja,
13: heb... daarom zei ik ook uh, oefen en uh, wees geduldig. <laughs> ik heb hem nu in mijn rechterhand. Ja.
14: Ik let op de achtergrond. Uh, wat moet ik nu doen? Wanneer moet ik drukken?
13: Nou, in principe kun je altijd drukken. Uh, tip is ook altijd om er heel veel te maken. Kun je altijd de beste kiezen natuurlijk.
14: Oké. Okay. Ik ga nu samen met jou erop.
13: Dat is, dus, uh, is al het, helemaal goed. Is het dan ook een selfie? Dan is het ook een selfie. Ja. Dat van jou dan, hè? Niet van mij. Oké.
14: Okay. Juist. Ik lette wel goed op de achtergrond nu. Ik zie het konijnenbondje van mijn recorder. Ik zie mijn koptelefoon. Mijn haar zit niet ideaal. Ik heb een beetje verkruimeld hoofd. Jij bent een stuk jonger. En ik zie nu op de achtergrond een tekst. Daar moet ik eigenlijk ook op letten.
13: Ja, die um, is wel mooi uh, om in beeld te hebben. Maar die
14: tekst zien we nu in spiegelbeeld natuurlijk, of ja, niet?
13: Ja, maar ik neem aan dat die zo ontspiegeld wordt.
14: Uh, ontspiegeld wordt. We gaan afdrukken. Nu even een big smile. Is dat belangrijk, big smile? Nou,
13: spontaan. Oké. Okay. Juist. En? Hoe ziet hij eruit?
14: Nou ja, ik denk gelijk, jij staat er leuk op. En nu zien we inderdaad de tekst... You do not take a photograph, you make it, staat er. Ja. Wat een goeie.
13: Het is van uh, kunstenaar Alfredo Jaar, een uh, poster, quote... die uh, daarmee ja, het statement heeft dat beelden ge gemaakt worden en niet genomen... Dat ze dus dat mensen uh, bepalen wat ermee gebeurt en of dat een belangrijk beeld is of niet. Het is wel grappig dat je die uh, nu in beeld hebt, want je zult in de Selfie Guide altijd lezen dat je een selfie taket... Om het even ver Nederlands te zeggen, uh, en dus niet maked. Uh, omdat men online altijd uh, spreekt van you take a selfie. En ik dat ook wel vond passen vanuit die gedachte van you do not take a photograph, you make it en dat de selfie ja, zo vluchtig is... en dus helemaal niet bewust met hoe, hoe maak ik een beeld... vond ik dat wel geschikt om juist take te gebruiken.
4: Anton de Goede leerde de fijne kneepjes van de selfie... van fotograaf Willem Popelier, maker van de Do-It-Yourselfie-guide. En die is uh, uitgegeven bij Bies Publishers in Amsterdam. Eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, met Harlan. Maar uh, we werden erop attent gemaakt door een luisteraar. Hij komt uit Texas, singer-songwriter. Hij heeft een uh, getiteld album, dat heet Tips and Compliments. Toepasselijk in dit geval. Het nummer heet Walter.
5: It was my grandpa's dog And I thought he was my own He used to chase the herd of Barbados We kept outside my grandpa's home I'd join him And we'd holler at the ghost moon Till it shone Just rolling in the dirt Or running wild in San Antonio Back then I couldn't drive away I'd run Or dream I'd fly away I find the road back home I thought Walter, he was leading me those days beneath the live oak trees, but he was only chasing rabbits, and I did it on my own singing a lean, a lie. sometimes it takes you by surprise the time it takes to write a simple song just sifting through the sands of time like souvenirs you've left behind Can't always decide what you remember. Well, I can picture my first night in jail, bad coffee in a crowded cell, first time I rolled a reefer up or kissed a pretty mouth. Yeah, but sitting here with all my thoughts of all I've won And all I've lost, I can't recall a day we put a altar in the ground Singing lee -le -le". li Lie lie, sometimes it takes you by surprise The time it takes to write a simple song Just sifting through the sands of time Like souvenirs you've left behind You can't always decide what you remember creek beds and the lime and i'm seeking out these memories i guess i left too far behind I swear i saw that old gray dog just a sniffing at the ground around that birch tree in my grandpa's yard right where we laid him down singing lee. Li lie lie -li. sometimes it takes you by surprise the time it takes to write a simple song Sifting through the sands of time like souvenirs you've left behind You can't always decide what you remember Oh, you can't always decide what you remember
4: Van het album, een debuutalbum, Tips and Compliments. Walter was dat, van Matt Harden. En dat was een album uit 2009. We werden erop attent gemaakt door een luisteraar. Rotje IJzerman stelt de muziek samen. En soms uh, is hij dus ook wel te overreden door, uh, door het publiek. Altijd goed natuurlijk. Hélène Gelens die sluit deze week alle uitzendingen af... met uh, een van haar favoriete gedichten. Zelf publiceerde ze drie bundels. Ze ontving in 2010 de Jan Kappertprijs... voor uh, haar werk Zet af en zweef... Haar laatste bundel heet Applaus vanuit het donker. Vorig jaar eh, verscheen dat. Momenteel is ze bezig met nieuwe gedichten en met een uh, roman. Zes spraak uh, over rebellie, idealisme, geloof, ongeloof, liefde en respect. De werktitel is Op de Golven. Ze leest uh, de hele nacht een gedicht van Bert Schierbeek uit De Bundel, De Deur.
3: Heeft u wel eens gehuild bij het lezen van een gedicht... Het is mij één keer overkomen. en Dat is het gedicht dat ik dadelijk ga lezen van Bert Schierbeek. Ik lag op bed met hoge kort, in het midden van een berg dichtbundels. En totaal onverwacht, want nooit was het eerder voorgekomen... moest ik plotseling om een gedicht waarvan ik eigenlijk dacht dat ik zou moeten lachen, huilen. Uh, Bert Schierbeek schreef het gedicht na de dood van zijn vrouw. Het is een heel direct gedicht. En, uh, nou ja, ik kan denk beter voorlezen... Het is uit 1972, uit de deur. Maar we zouden niet vergeten dat we hebben gelachen. Gelachen hebben we veel. En dat zal ik niet vergeten. Want we hebben gelachen. En veel. Hè? En dat zullen we nooit vergeten omdat we zoveel gelachen hebben. En dat niet vergeten, GVD, wat hebben we gelachen. En niet en nooit vergeten dat we zo hebben gelachen omdat we samen waren en zoveel gelachen hebben, dat we het nooit zullen vergeten.
4: Helene Gelens was dat met een uh, gedicht van Bert Schierbeek. Morgen zal ze weer een gedicht voordragen in Nooit slapen. Het is deze week een uh, spannende week voor uh, Griekenland. Elke keer uitstel van executie of toch weer niet. Of toch weer wel, kortom, komen ze er nou uit... Of niet. Constructief was het laatste bericht. Het boek dat onlangs verscheen, Economie, zoals uitgelegd aan zijn dochter... van de Griekse minister van Financiën Varoufakis. dat is uh, vertaald... En Noordje Pelgrim is oud-correspondent in Athene en die deed dat. Ze vertelde ook uh, verschillende boeken van andere beroemde Griekse schrijvers. En zij komt uh, morgen langs om daarover te praten. Onder meer over de boeken van Petros Markaris... over de beroemde commissaris Kostas Garitos... een waar fenomeen in de Griekse literatuur. Een detectieve is dat. Tegen de achtergrond van een Griekse samenleving... Onder druk en met alle ontwikkelingen en narigheid van de laatste jaren. Ze is een kenner van het land en een kenner van de literatuur. En ze volgt ook het uh, nieuws op de voet. Dat is uh, morgen in Nooit meer slapen. Gaan we het ook hebben over de film Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice. Daarmee maakte Daan Veldhuizen een fascinerend portret... over de paradox van het backpacken. En voor de Blande, Neger en andere portretten... een bundel uit Jozef Roods journalistieke stukken... samengesteld door Els Snik. En zoals we vaker bij Rood... Doen ze nog steeds bewogen en actueel aan. We gaan het ook hebben daarover met de voorzitter van het Vlaams-Nederlandse Jozef Roodgenootschap. Dat allemaal. Morgen je nooit meer slapen voor nu. Een hele goede nacht en uh, morgen weer een leuke dag. En ik uh, hoop dat u morgen weer zult luisteren. Zometeen WNL. Een goede nacht.